0: Hallo, hier ist wieder Death Radio bei Radio Free FM, heute wieder eine gute alte Tradition, ein bisschen später als sonst, naja, wir hatten noch ein bisschen erwartet, dass noch Leute kommen, gell (lacht) Benny? Und naja, haben noch ein bisschen mit der Technik gespielt, weil, oh, digitales Mischpult, da, neues Spielzeug. Das hat es ein bisschen gedauert. Also im Studio ist der Michael, hallo. Hey, servus, hallo. Ich bin der Geselbart und wir reden über C, C++, GCC und naja, solche Katastrophen halt. <lacht> genau. <lacht> Ja, einmal ein Rundumschlag, Sollen ja. ähm, Soll mal anfangen
1: zu erklären, was es ist, wovon wo, wir da reden hier, Sonntagmittag im Radio. Ja, äh, Compiler. <lacht> Compiler, ja genau. Ähm, Programmiersprachen, ja, also, wow. Ja,
0: hoch? Nee. Nein, Programmiersprachen. Ach so, ich hoch, nein, nein, also ich habe Hochsprachen verstanden. Nein, das würde ich ja nie behaupten. weil Ich, ich sage ja auch immer, also, C ist halt ein seltsamer Assembler. Ja, Portable Assembler. Ja, hieß es doch mal irgendwo, oder? Ja, es hieß Portable Assembler und, naja, wie war das, wenn man sich minutiös an den Standard hält und Aha. nur die Teile des Standards benutzt, die auch wirklich festgeschrieben sind, dann kriegt man etwas hin, was gelegentlich portabel ist. Hm. Die wirklich festgeschrieben sind, die als implementation-specific. Ja, genau, die nicht sind. als implementation-specific <lacht> definiert sind, da gibt es ja solche lustigen Spielereien. Hm. Ja. Also für C fällt mir jetzt gar kein Beispiel ein, aber in Java ist es ja beispielsweise so, dass die Virtual Machine ja auch Garbage Collection macht, also, also Memory Management, um das mal korrekt zu bezeichnen. Mhm. Und die Spezifikation ist eigentlich so frei, dass eine Virtual Machine, die nie Speicher aufräumt, sondern den einfach volllaufen lässt und am Ende dann halt eine Out-of-Memory-Error wirft, die ist konform. <lacht> und alle, Aber alle Welt schreibt Schafferprogramme so, als würde der Speicher aufgeräumt und auch so, als könnte man der Speicherverwaltung sagen, du mach mal jetzt keine Speicherverwaltung und mach mal bitte genau jetzt Speicherverwaltung. Und die tun das halt, weil Sun ihr äh, VM so implementiert hat, dass das meistens funktioniert. Ja, aber anders ist es bei dem ganzen Seekram irgendwie Arbeit. Also, ja, genau. Ich, ich glaube, das ist das
1: kanonische Beispiel für äh, Implementation-Specific oder Implementation-Defined, ist, glaube ich, ähm, der klassische Integer-Überlauf. Äh, also, wenn ich eine Zahl. Also, ähm, ein Computer hat äh, äh, n Bits, also eine bestimmte Anzahl von Bits, um Zahlen zu repräsentieren. Und wenn es halt voll läuft, weil halt alle Bits voll sind, dann, ja, ich glaube, das ist eben auch
0: Implementation-Specific. Äh, da da geht es dann schon los. Das ist der trivialste Fall. Ja, genau. ich meine, das Beispiel, das äh, Fefe da ja auch mal geblockt hat, war, er hat oh. äh, Zahlen verglichen ja. und einer davon war ein Counter und deshalb ändert es sich und naja, da und wollte halt mal einen Code schreiben, der dann halt wirklich vergleicht. Mhm. Und dann hat er festgestellt, okay, das wird ein bisschen doof, wenn er nicht vorher weiß, was für ein Typ genau die Integers haben. Weil die können ja auch verschieden viele Bits haben und signed oder unsigned sein. Und dann hat er halt mal so ein Beispiel gepostet von Code, der wirklich für alle, also für die meisten Fälle hat er noch geschrieben. Er war sich nicht sicher, dass es wirklich alles abdeckt. Aber so für die meisten Fälle, äh, wirklich einen Vergleich macht. Hm. und auch wirklich das produziert, was er haben will und das war nicht schön. (lacht) (lacht) Es war wirklich nicht schön und es war nicht kurz. Hm. Das kenne ich jetzt gar nicht,
1: wovon du da redest, aber das das, das habe ich auch äh, mit diesen ähm, Bitbreiten von von was auch immer für Typen, du gerade benutzt, das ist ein Drama ohne Ende. Also wenn man
0: (lacht) denkt, da so A kleiner B hinzuschreiben und dann denkt, das kommt raus, was man haben will, dann naja, Mhm. betet. (lacht) (lacht) Oh, oh, oh. Das funktioniert genauso gut. Ja. Also ah. Aber ich mein, in C gibt es ja eine schöne äh, Rescue-Methode. Man macht einfach... Man äh, baut es einfach... Was? Size-off? Nein, nein. Ja, nein, Das machst du ja auch noch natürlich. Nein, aber du hast ja einen wunderbaren Drehprozessor. Ja. Das heißt, du programmierst diesen hässlichen Teil... In C baust du es als Breitprozesse-Direktive ein und benutzt dann die immer, statt kleiner und größer und ist gleich und solche Dinge. Okay. Das ist dann natürlich besonders schön, wenn jemand den Code liest und, äh, naja, was weiß ich, eine Direktive sieht wie smaller Than oder so. <lacht> ja. Eine Direktive namens Zusammenschlumpfen. <lacht> genau. <lacht> nein, nein ich meine, Zusammenschlumpfen ist in dem Fall sogar weniger schlimm weil mhm. wenn du im Code eine Direktive namens Zusammenschlumpfen findest, dann schlägst du ja nach. Und ah, du guckst, okay. was die tut. Und du möchtest dann das Modern Den Makro. Aber als, wenn du dann naja, irgendwo das äh, Less Than oder das Modern Den Makro liest, dann denkst du ja okay, ich weiß ja, was das tut, weil es ja passend benannt. Mhm, aber aber wenn du dann sehr seltsame <lacht> Fehler in dem Code findest, dann naja, fällt dir das <lacht> vielleicht nicht mehr ein, dass es da dieses Makro gibt und dass da Code dahinter hängt, den du noch nie gesehen hast. Oh je. OMG. (lacht) Also wie gesagt, das ist auch das Schöne. C sind eigentlich zwei Turing-vollständige Sprachen, nämlich C und Präprozessor. Echt? Präprozessor ist komplett vollständig? Ja. Oh, cool. Ich dachte dachte, mal, bei C++ wäre das irgendwie mit mit Templates irgendwie... Ja, Ja, das ist ja das Schöne an C++. C++ hat noch eine dritte vollständige Sprache. (lacht) Nämlich die Templates. Also, wer nicht weiß, was ein Template ist... Also, normalerweise muss man ja äh, definieren, was für Typen man haben will. Also, wenn man, was weiß ich, einen Sack von irgendwas hat, dann muss man halt sagen, okay, das ist ein Sack von Ints jetzt zum Beispiel. Oder man sagt halt, okay, ich habe einen Sack von äh, Voidstern. Mhm. Dann weiß man aber nie, was drin ist. Außer also man guckt es ja. speziell nach. Ja. Und was man ja haben will, wenn man zum Beispiel in eine Library wie die STL schreibt, ist, dass man sagen will, okay, ich habe hier ein Array von Dingens und du kannst, wenn du das generierst, sagen, was für ein Dingens du haben willst. Und dann hast du ein Array und du kannst nur Dingens reinstecken und du weißt, es kommen Dingens raus. Und für sowas benutzt man eben Templates. Ja. Und Wobei, soweit könntest du es eigentlich auch mit Generics implementieren, oder? Ja, das ist ja das andere von Java. Ja, genau. Das, was nicht Generics Templates und, sind. Ja, genau. Wo einem
1: die C++ sollte immer alles mit
0: Ohren hauen. Nein, Templates sind viel besser als Generics. Nee, nee. <lacht> Zum Beispiel, weil sie Turing vollständig sind. Oh. Was, wenn ich das noch richtig... Also ich habe es nicht genau nachgeguckt, aber bei Generics könnte es sein, dass sie das gerade nicht schaffen. Ja, Generics. Ich habe mir auch nur gemerkt, bei Generics, das ist der Grund, warum
1: ich nie weiter als Java 1.4 supporten will. <lacht> Das ist irgendwie ja für so wenig Mehrwert so viel äh, mit neue Edge Cases und, und und Sachen. Bist die dann du nicht
0: glücklich über Auto Ach ja, zum Beispiel Multi prima. Ja, okay. Also naja, für die, die es nicht kennen, in Java hat man das Problem, man hat immer Objekte, außer man hat primitive Datentypen. Also es gibt ein Int. Das ist dann wirklich ein primitiver, kleiner Datentyp, der keine Methoden selber hat und keine Eigenschaften ansonsten. Und es gibt auch Integer, ein großes, schönes Objekt mit eigenen Methoden, mit lustigen Eigenschaften, die man abfragen kann. Und naja, die Java-Entwickler waren schon in der Standard-Library so schlau, dass viele Methoden ein Int haben wollen und manche andere Methoden hätten lieber ein Integer. Wenn man jetzt mit Zahlen arbeitet, dann muss man die teilweise mehrfach hin und her konvertieren. Und die unglaublich schlaue Lösung von Sun war dann halt Autoboxing. Das heißt, wenn du ein Int hast und das Ding erwartet ein Integer, dann wird das automatisch im Hintergrund von einem Integer umgeschlumpft und andersrum. Was, naja, manchmal schlecht ist, weil du erwartest vielleicht nicht, dass das passiert. Insbesondere erwartest du vielleicht nicht, dass du aus einem Array, in dem du immer nur Integers reinsteckst und auch wieder ein Int- ha- Integer rausholen willst, plötzlich ein Int kriegst und auf dem eine Methode aufrufst. Was passieren kann, wenn irgendein anderer Code halt die Integers rausholt und ins rein wieder reinsteckt, weil die irgendwann zwischendrin auto geboxt wurden, beziehungsweise in dem Fall auto geunboxed?
1: Ach ja. Ich bin so froh, dass ich meinen mein Kram, den ich noch machen musste. Was war das letzte Mal, wo ich Java programmiert hatte? Ich glaube, es war mal eine Diplomarbeit. Da habe ich mit Java gearbeitet und da habe ich mich dann komplett noch auf einfach. Äh, ja, leider haben wir hier nur JDK 1.4 und ja,
0: ja, dumm gelaufen. Komm, man hat leider keine Generics benutzt. Oh, sehr traurig. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber, Aber äh, naja, das Heftigste ist ja, ja das fand ich jetzt natürlich traurig, dass die Generics nicht so richtig mit den Templates ähm, gegenhalten können. Aber ja. Fortress to the Rescue. Oh Gottchen. Scala. Scala.
1: Oh, Scala. Mal gucken, also. ob von, von Benny im Irk gleich eine Reaktion kommt. Ja.
0: Scala. Also, Fortress ist jetzt die Idee von Sun, Fortran und Java zu nehmen und mit einer Java-artigen Syntax sämtliche Features von Fortran unterstützen zu wollen und <lacht> zusätzlich, was dann dazu führt, dass allein die Typdeklaration für manche Sachen wahrscheinlich selber Turing-vollständig sind. Hm. Weil du so Sachen sagen kannst wie, okay, diese Methode erwartet ein Objekt von dem Typ bla. es darf aber alternativ auch ein Objekt von dem Typ Blub sein, aber nur, wenn es von Laber ableitet <lacht> und Schwall nicht implementiert. <lacht> Ich glaube, wir machen hier dann irgendwie jetzt doch noch äh, Weird Programming, ja? ja also Fortress ist also von der Speck jedenfalls, die ich gelesen habe, schon Richtung Weird Programming. Gibt es schon noch einen Compiler, die es implementieren? Ich weiß nicht, mehr, ich habe da lange nicht mehr hingeguckt. Also hm. ich habe also den Speck doch gelesen, einen guten Lacher gehabt und dann weggelegt. Ja.
1: Mir ist mal aber den Weg gelaufen, ich habe nicht viel äh, mir davon gemerkt, aber nur, was war das, es ist irgendwie so komisch, äh, pseudo fortran dingens plub zielgruppe weil sie es irgendwie für
0: High-Performance-Computing haben wollen. Ho, 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 ja, ja, rock. und die benutzen ja immer noch Fortran, weil es einfach rockt. Ja, das ist, naja, egal. Ich meine, in fortran um. hast du natürlich auch so schöne Features, wie sagen kannst, okay, diese Zahl ist eine Länge und diese andere Zahl ist eine Fläche. Mhm. Und wenn du jetzt diese Fläche durch die Länge teilst, dann kriegst du auch eine Länge raus. Was okay. ja, teilweise sehr praktisch sein kann. Hm. Vor allem, wenn du fragen kannst, okay, was für ein Typ hast du eigentlich? Also nicht, also nicht nur Typ, weil das sind ja alles nur Ints oder Floats von mir aus, sondern kannst du sagen, okay, welche Einheiten hast. Und du? Und dann sagst du, ja, ich bin ein Kilometer. Echt? Hm. Ja. Kannst du einen Vorfahren definieren. ist sehr spaßig. Und das wollen sie hm. in Fortress alles auch einbauen. <lacht> und was als Syntactic Sugar sehr spaßig aussieht, äh, du musst nicht mehr, das ist jetzt für ein das ist einfach nur so ein Gimmick für Mathematiker, die ja auch nie hinschreiben A mal B, sondern einfach ab. Das kannst du dann in Fortress auch machen. Ah, okay. Also ein Space zwischen zwei Zahlen bedeutet, multiplizier mal. Oh. Ja. Oh. <lacht> Interessant. Oh ja, auch Spaß muss sein. <lacht> ja, dann Küche. kannst du auch in deinem Dings reinschreiben, hier, was weiß ich, U äh, gleich 2PR und dann sieht es auch so aus. Ja, wobei... Ah. Hm.
1: Das war auch was, was ich mir gemerkt hatte. Das fand, fand ich sehr witzig. Du kannst ähm, utf 8 charakter benutzen für alles Mögliche, für Operator, ja. für Funktionen, für was für sich. Das ja, ist der sehr sehr Spaß. Vor allem
0: die vielen Chinesen bei unserer Uni dann freuen, <lacht> wenn sie dann
1: endlich <lacht> ja. in ihre eigene ja. Sprache.
0: <lacht> oh, ehrlich? oh, interesting times. Oh je, je.
1: <lacht> ich meine, oh, das super.
0: gibt den Gag ja auch schon für Ruby, weil naja, geht es da auch schon? Nein, also, äh, otf 8 ist mit Ruby immer noch so ein naja, Problemfall. Aber sie haben ja, in Japan gibt es ja extra andere Zeichensätze, also extra andere Standards für nicht-europäische Zeichen. Äh, Kanji-Code zum Echt? Bleistift. Ja, genau, und der ich unterstützt das neben nicht. europäischen Zeichen eben auch diese drei verschiedenen japanischen. Okay. Und die kannst du da auch spezifizieren. Und der Input funktioniert sogar verlässlich. Oh. ja, cool. Ich meine, ja. Fancy. Endlich Kommentare auf Chinesisch. <lacht> Nein, in Japanisch. Japanisch. Ich meine, du kannst natürlich auch Kommentare in Chinesisch reinschreiben, wenn du mit den Zeichen auskommst, die die Japaner übernommen haben. Da musst du dich halt aus. ein bisschen außenrum schlängeln und umschreiben vielleicht. <lacht> ja,
1: wobei... Na gut, okay, das wird es zu weit. Echt? Ja. ja.
0: Hm. Was natürlich ja, so auch schön so. ist, wenn du OTF-8 benutzen kannst... Dann kannst du Bezeichner vergeben, die man nicht ausdrucken kann. Du meinst diese also wenn lustigen diese Kästchen, die sind. Nein, 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 ich meine diese leeren Le- 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 Kästchen, die sind wahrscheinlich gesperrt, weil es keine Zeichen sind oder so. Mhm. Nein, aber in UTF gibt es Zeichen, die sind drin, die gehören zu einer toten Schrift und niemand hat bisher jemals ein vollständiges Exemplar <lacht>. von diesem Zeichen gefunden. <lacht> mhm. Okay. Aber es ist drin als Zeichen. Und meine als Buchstabe,
1: Bitte. weil es ist ja einer. Ich dachte schon, du willst auf irgendwelche komischen, lustigen ähm, ähm, Augensymbole raus, die irgendwelche komischen, nein. Nein, nein, das äh, kann man man alles Lösung- ausdrucken. Bedeutungen hatten. Oder mal
0: komische Sagen, Legenden von wegen, ja, jeder, der das sieht, wird blind oder sowas. nicht. Nein, das ist ja alles kein Problem. Das kann man ja alles ausdrucken. Und ich meine, wenn der äh. Erste nicht blind wird, dann funktioniert es ja vielleicht nicht. <lacht> <lacht> nein, aber da sind halt Buchstaben drin, die kann man nicht drucken, weil es keiner weiß, wie sie aussehen. Meine Güte, naja, okay. sie haben
1: inzwischen ja auch ein großes Scharfes. Ja, genau, angenommen. wir ja. Haben auch schon über Unicode reden. Ist, ist, ist Klingon- der neue Strin- Standard,
0: was hier in 5.1 äh, enthält, ist scharfe S euren groß. Ja. Wie sieht das aus? Äh, wie ein scharfes S und bloß ein bisschen breiter. Echt? Und höher. Hm. Das ist eigentlich alles. Sie hatten es irgendwie nicht abgedruckt, auf der bis Nicht? Nein. Kein Unicode
1: verwenden. Ja, hm. Ähm, sollen wir mal erzählen, wir müssen eigentlich kommen komm hier eigentlich wollten wir was mit C machen, oder?
0: Ja, so C, C++ und naja, ja. allgemein über Compiler und dann... Naja, ja. Na ja,
1: vielleicht müssen wir mal erzählen, wie wir drauf gekommen sind. Also ich habe jetzt, ich habe hier nebenher mal wieder mein kleines Projekt laufen mit den äh, lustigen Gollumbrulern. Der eine oder andere wird es kennen, <lacht> dass ich öfters mal von Gollumbrulern anfange.
0: Ach, selten, selten. Ja,
1: ihr könntet nach meinem Chaos-Seminar googeln über das Distribute Computing, da habe ich glaube ich auch was über Gollumbrulern verzapft. Naja, ist halt so ein kleines Hobby von mir. Und ähm, für die Gollumruder habe ich eine Implementierung in C. Hm? Ähm, nicht jetzt unbedingt, weil obwohl eigentlich schon, weil C so, so toll ist. Also ich muss ja auch mal ein bisschen hier für C mal sprechen. Das ist ja, ja. ich
0: meine, keiner will eigentlich C verwenden, aber wenn man wirklich Performance haben will und ja. nicht Fortran jünger ist, dann nimmt man das halt. Ja, also das Problem, obwohl, verdammt, Fortran. Das ist jetzt fies, das du Fortran
1: gebracht hast. Und mit Fortran könnte man das vielleicht sogar machen. Also das Problem bei mir in dem Fall ist zum Beispiel, ähm, ich muss mit äh, langen äh, Bits-Folgen äh, rechnen. Also ich brauche irgendwie einen Zahlenstrahl mit 512 Bits zum Beispiel. Und eine effiziente äh, Möglichkeit, also ich muss mit diesen Bits dann nur logische Operationen machen. Nee, doch, logisch, genau. Also äh, bitweise, X-On, äh, unten, oder etc., und ein effizienter Weg, um das zu machen, ist halt über die äh, SSE-Instruktionen oder Alte-Weck-Instruktionen. Ja. Also ähm, so, so, es gibt ja so einen, einen geheimen Vektormodus. Ja. <lacht> äh, also sinnigerweise nennt man das dann VPU manchmal, Vector Processing Unit, in Analogie zur CPU äh, und mhm. zur FPU. Und damit kann ich halt äh, auf großen, ja, eben nicht international, auf, auf großen Datenstrukturen, auf 128-Bit-Datenstrukturen arbeiten. Und das ist für mich halt extrem ähm, ähm, praktisch wenn ich mit anderen Instruktion, mit so einer Vektorinstruktion gleich mal so einen ganzen Batzen an Bits bearbeiten kann und das kann ich eigentlich nur in C machen oder in Assembler diese, diese Vektorinstruktionen äh, generieren das, das, da habe ich zum Beispiel jetzt in Java hätte ich keine Möglichkeit äh, Vektorinstruktionen äh, äh, zu benutzen oder was gibt es noch keine Ahnung
0: Pascal oder so. Du könntest ja doch JNI doch
1: Ja, JNI. <lacht> Super, dann bin ich aber dabei jetzt sehen. Das ist ja genau das. <lacht> Wobei jetzt eigentlich gerade, äh, deswegen ist es fies, dass du Fortran gebracht hast. Ich glaube, Fortran kann mit solchen ähm, äh, Vektorgeschichten umgehen. Und dadurch, dass Fortran... Oh, jetzt wird es gefährlich. Also ich habe nie selber einen Fortran programmiert. Ich habe mal ein bisschen Fortran-Code gelesen, gerade für meine gollum auch. Das ist ganz witzig. Ähm, so Mitte der 90er, der letzte, der mal so ähm... ähm naja, obwohl, das ist eigentlich auch so viel gesagt. Also es gibt so zwei, drei Projekte, die schon mal mit Gollum gearbeitet haben. Einer davon ist irgendein komischer Doktor hin und her bei IBM irgendwo in Amerika. Und der hat lustigerweise seinen ganzen Kram, weil er ja Mathematiker ist, in Fortran geschrieben. Und der performt ganz relativ gut. Also das ist ziemlich witzig. Und ist es ist wohl so, dass fortran weil es ein Array-basiertes Paradigma verfolgt, warum und wie auch immer, also ähm, kann man das wohl relativ gut ähm, auf solchen Vektorrechnern und dann eben auch auf Vektoreinheiten in modernen Prozessoren irgendwie ummappen. Das geht wohl. Man, ich, ich kann das jetzt nicht so im Detail irgendwie äh, mich dafür verwirken, wie das genau funktioniert und was er da zusammenschlumpft, aber das soll wohl gehen. Das ist dann im Prinzip der einzige, ja, der einzige Haken an der Sache, weswegen ich nicht sagen kann, man kann nur in 10 das mit den Vektorinstruktionen äh, machen und sich das Auto generieren lassen, sondern es geht eben auch mit Fortran wohl, ganz praktisch.
0: Ja, aber du wolltest eigentlich gerade über das reden,
1: was du in C tust. Mit ja, genau, in C. Also die Ruler, soll ich nochmal erklären? Ich kann es, glaube ich, in einem Satz, ich klicke es, glaube ich, nochmal zusammen. Und zwar ein Ruler äh, stellt die Aufgabe, dass ich äh, auf einem Zahlenstrahl Markierungen so anbringen muss, dass ich äh, alle Differenzen, die sich zwischen zwei Markierungen ergeben, paarweise verschieden haben muss. Pa! Das war ein Satz. Yeah. Und das ist halt implementiert in, in C, indem man das Ganze ähm, halt bitweise macht. Also ich mache jetzt keinen Array, der meinen Zahlenstrahl repräsentiert, wo jeder Slot eine Zahl ist und dann halt über die array dc die sich ergibt, welcher Slot für welche Zahl steht, sondern ich habe halt das Ganze mit Bits und versucht es so möglichst low-level zu machen, wie es halt irgend geht, um Platz zu sparen, damit ich weniger Bits durch jeden schaufeln muss. Ähm, ja, und das ist ja, äh, in C implementiert äh, primär aus dem Grund, dass man halt möglichst nah am Metall sein möchte, möglichst nah close to the Metal, äh, um eine Performance rauszukriegen. Äh, weil der Hintergrund, warum ich überhaupt gollum Roller mache, ist der, dass das Ganze im Projekt bei net ist, und da läuft so, ein, so, ein, so eine Berechnung von einem OGR 26 zum Beispiel mal, keine Ahnung, vier Jahre. Und da bringt es halt dann schon was, wenn das vielleicht vier Prozent schneller läuft. Dann hat man halt ja über
0: vier Jahre auf x-tausend von Rechnen vier Prozent gespart. Vier Jahre ist eigentlich so ein Zeitraum, da denkt man sich, das setzt man doch lieber auf Mooslau.
1: Ja, da wartet man ich ein bisschen man an. Dann macht
0: eineinhalb Jahre und rechnet danach nur noch zwei Jahre, dann hat man ein halbes Jahr gespart. <lacht>
1: äh, naja, schon irgendwie.
0: Also das jetzt zu rechnen, ist ja, ist ja wirklich Verschwendung.
1: <lacht> naja,
0: aber so gesehen ist überhaupt zu
1: rechnen, ist irgendwie schon Verschwendung, weil es ist halt dann, naja, dann weiß ich, dass es keinen kleineren Gollenbrüller gibt als den mit so und so vielen Markierungen. Ja, gut. Hat jetzt die Menschheit ein enormes
0: ja, Quantum an ja, Ich meine, wenn man allein das mit abwartet, schneller fertig wird. Ach ja. Also, ja. Das wenn wird es dann. stimmt nicht, wenn man rechnet jetzt. Und naja, inzwischen werden die Rechner ja besser, die da kommen. Also. Ja. Also, wenn ich mich so fragst, dann, dann schweifen wir jetzt halt mal trotzdem noch ab. was tun wir nicht.
1: Ach, ähm, eigentlich müsste man dann erstmal diesen ganzen Distributed computing Kram mal ordentlich bashen, weil letzten Endes. Ähm, so wirklich sinnvoll sind die meisten Projekte ja nicht, die man da macht. Also ja, da meine, haben wir jetzt... Das, äh,
0: Schark, nee, ich mein, Ja, also irgendwelche Brutforce. Kryptoalgorithmen,
1: Brutforcen...
0: Ich begrenzt mein, witzig. Weißt weiß, dass Brutforst funktioniert, aber naja, wir machen es halt einfach nochmal.
1: Genau. Meine, das war was anderes, wo wir Desk gebrutforst hatten. Ähm, da war dann ja immer noch Desk aktuell und ist eingesetzt worden in der Praxis und die Leute haben irgendwie nicht wirklich den Leidensdruck gehabt hatten da jetzt auf irgendwas Neues zu wechseln und naja, nachdem wir dann bei DistributedNet und ich glaube mit der EFF zusammen war das damals. Ja, gleich mal nur zeigen ähm, kannst, dass Blutforce schnell genug funktioniert,
0: dass es ja. kein Problem ist.
1: Mhm. Innerhalb von Stunden war das dann ja. zum Schluss. Also dann es gab dann das, drei Desk Contests. Das ist schon was anderes, als
0: wenn jetzt <lacht> ja lange rumrechnen. Mhm.
1: Aber bei den jetzigen RC5-Sachen ist es zum Beispiel einfach witzlos. Oder Hash-Kollisionen hatten es, glaube ich, ein Projekt. Das war jetzt nicht bei Dispulet.net, das war irgendwo anders. Die sind halt dann auch überholt worden von halt mal ein paar Mathematikern, die ein bisschen Hirnschmalz reingesteckt haben. Oder was gibt es noch? Ja, Alien-Signale suchen. Ja, auch eine tolle Idee. Da kann man auch äh, X Kilowatt oder Megawattstunden dann, wenn man so einen Globus rechnet, dann
0: verbraten, um hier ja, Aliens zu suchen. Glaub, das auch das kann eine tolle man Idee. Ja, immerhin nicht durch Abwarten ersetzen. Ja. Wenn wir die Signale jetzt kommen und wir jetzt nicht suchen, dann erfahren wir es nie. Ja, die Grundannahme ist halt schon. Ja, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, da wirklich was zu empfangen ist, halt verschwindend gering. <lacht> ja, ja. Schon allein, weil du ja nicht mal den gesamten Himmel absuchst, sondern auch nur ausschnittsweise.
1: Ja, was war das da mit Eure Das, wo das äh, äh, nee, vorne dürfen irgendwelche Wissenschaftler das äh, Teleskop gerade benutzen und das, was hinten noch irgendwo ausfällt, das dürfen die dann in ihren komischen Sedikram reinspeisen. Ja, also wenn man ehrlich ist, die aller allermeisten Projekte, die es in diesem Discord-Modem-Bereich gibt, sind... Folding at Home. Ja, Folding at Home die können noch ein bisschen hier behaupten, sie würden ein bisschen was Wissenschaftliches machen, aber in Wahrheit ist es ja auch bloß die Priorisierung der Untersuchung, die sie machen, weil bei Folding at Home müssen die Wissenschaftler ja dann doch irgendwie letzten Endes auf ihrem vertrauenswürdigen Cluster die Sachen selber nochmal berechnen, weil bei Public Distributed Computing ist das Problem immer, dass du dem Zeug letzten Endes nicht wirklich trauen kannst. Also sie müssen es dann doch irgendwann selber machen, damit sie dem wirklich vertrauen können, dem Zeugs. Insofern, nach meinem Kenntnisstand, werden die Ergebnisse von Folding at Home dazu benutzt, dass du die Reihenfolge in welcher Reihenfolge du die verschiedenen Permutationen durchprobierst, ähm, dahingehend optimierst, dass du als halt sagst, das Distributed Commuting-Projekt hat gesagt, das und
0: das wäre womöglich ein Treffer, also machen wir das jetzt zuerst. Das heißt, die schlechtesten Ergebnisse werden auch nicht sondern Sie suchen trotzdem immer noch alles. Soweit ich weiß, müssen sie letzten Endes, um
1: tatsächlich verlässliche Ergebnisse zu haben, alles selber berechnen, weil du dich nicht darauf verlassen kannst, dass bei dem Distributed Computing Projekt 100% valide Daten zurückkommen sind. Ähm, du kannst dann zwar natürlich mit diversen Methoden die Wahrscheinlichkeit sehr hoch setzen, dass äh, die Ergebnisse richtig sind. Also wenn ich irgendwie, wenn ich einen Job irgendwie fünfmal rausgebe und dreimal das gleiche zurückkomme, dann ist es vermutlich äh, richtig. Und es kann immer noch sein, dass halt irgendwelche komischen Betrüger in der Mehrheit waren und dann, ja, wenn die Betrüger immer das gleiche zurückgeben, dann passt es auch, dann wird es validiert. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr gering, weil da müsste schon ein signifikanter Anteil von Betrügern dabei sein. Ja. Ähm, wobei das natürlich dann auch wieder eventuell denkbar ist, weil wenn die Betrüger eben äh, äh, sehr viel mehr Arbeit machen können, um eben höher in den Rankings zu kommen, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass ein Betrüger eben zweimal zum Beispiel so ein ich Ergebnis meine, das bekommt. Ist
0: so die Top 3 äh, folder da ist die Wahrscheinlichkeit dann höher. Ja, 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 klar. Also ach, das, das ist alles ent- dann so richtig so. Ah, wir sind ganz knapp vorne, das legen wir noch hin. Ja, ja, ja. das ist. Komm, du hast noch einen alten Gameboy, der kann auch zwei Dinge rechnen. Oh ja, oh, da gab es,
1: naja, egal. Ähm, also bei City at Home hatten sie das am Schluss, die, oh. sind, die haben ja ihr Projekt abgeschlossen dann in, in, in dieser Classic-Variante, bevor sie dann auf diesen Boinkram, äh, umgeswitcht sind und haben dann, glaube ich, mal am Schluss auch bei diesen finalen Statistiken und bei den finalen Rankings ähm, angefangen, äh, die ganz offensichtlichen Betrüger rauszuschmeißen und ich glaube, von den Top Ten ist nicht viel übrig geblieben. <lacht> Es ist alles ein bisschen ein Drama, aber mal. Also der Punkt ist, der, das ist ein bisschen so, degeneriert so eine Art ähm, Sportliga letzten Endes. Also das ist jedenfalls die Analogie, die ich da ganz genau aufmache. Du hast halt äh, die Möglichkeit, ähm, naja, du kannst dir Spieler kaufen, sprich, ich kaufe mir jetzt ein paar neue Computer, ja. du kannst du dopen, indem es über übertaktisch, da kommen dann zwar teilweise falsche Ergebnisse raus, aber hey, pf, mein Gott, dafür kommen sie schneller. <lacht> <lacht> Und es stürzt zumindest nicht so oft ab, mein Rechner. Und wenn da halt falsche Ergebnisse kommen, pf, ja, ich meine, wenn er da irgendwelche komischen Musiksachen ähm, äh, äh, dekodiert oder Videodekodiert, dekodiert, ähm, dann kommt mal ein, ein falscher Pixel und ja, ja, bei so einer komischen Brutforce-Attacke auf irgendwie äh, OGRs zum Beispiel, ha, dann geht er mal mit dem Branchen in die falsche Richtung. Hm,
0: so. meine, die OGRs benutzt ja eh keiner. Also. <lacht> ja, es ist. Ja, es ist, ist, das ist. natürlich dann bei so einem Projekt wie RC5, wo man wirklich Brutforce durch den Schlüsselraum durchgeht, am Ende rauskommt: Nö, es gibt keinen Schlüssel. <lacht> Diese Angst hatten wir schon mal. Und zwar,
1: ich, ich weiß nicht genau, welche das war, also, also wenn du bei Brutfraus durch den ganzen Schlüsselraum durchgehst, dann ist da die Wahrscheinlichkeit eigentlich, dass du nach der Hälfte so damit berechnen könntest, ja, also jetzt könnte man schon mal drauf treffen auf den richtigen, ja. weil, ja, ähm... Und wir hatten bei irgendeinem von den RC5-Projekten den Fall, dass wir, glaube ich, bis zu 70, 80 Prozent gekommen sind. Und dadurch, dass wir das nicht linear austeilen, den Suchraum, ist es dann im Prinzip passiert, dass wir im Prinzip den Suchraum einmal komplett ausgegeben hatten und dann zum Recycling gekommen sind und uns gefragt haben, ja, hm, jetzt haben wir den Suchraum einmal komplett durchgegeben. Wir sind inzwischen bei 70 Prozent zurückgegebenen Jobs, wo wo dann das Ergebnis kam, ja kein Treffer. Hm, hoffentlich kommt noch mal ein Treffer. <lacht> Wenn da jetzt keiner kommt, haben wir ein Problem. Dann müssen wir den Sucher noch mal ausgeben. Hm. kompletten, ja. Ach, okay. je. Aber ist bisher tot, 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 ist alles gut gelaufen. Und Bovine ist Lied. Das muss gesagt werden. <lacht> wir haben hier ja. Äh, äh, ja. Ja. Trotzdem tolles Projekt. Beispiel auch wenn ich nur eine Sportliga ist. Das ist ja auch Entertainment, das ist dann Geek Entertainment. Ja klar, man sollte halt nachher nicht behaupten, man tue was Gutes. Ja, also man hat Unterhaltung. Man, wenn jemand fragt, wie viel Elektrizität geht für so ein komisches Fußballspiel drauf, sinnlos, dann ist das im Prinzip auch gerechtfertigt, dass wir mal hier Idle Cycles von unseren Computern für irgendwelche ja, lustigen wenn da wand- Projekte. Große
0: verbraten. Sind, dann, uh.
1: ja, 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 ja. Ja. Aber es ist tatsächlich, also. Also unter Insidern, wenn man sich das mal anhört, diejenigen, die wissen, was da tatsächlich an brauchbaren Ergebnissen rauskommt, sehen es durchaus kritisch. Also wir haben dann ein paar Leute, die gesagt haben, hey, das ist den Strom mit Wert, den wir da verbraten. Aber es ist halt auch Entertainment. Ja. Man.
0: Entertainment ist ja auch was Ja, ja, ja genau. Und so. das ist eigentlich ein wunderbares Stichwort, weil ich habe jetzt inzwischen gut, äh, genug Zeit gehabt, um noch Musik runterzuladen. <lacht> ah, das ist gut. In klassischer Nicht-Vorbereitungsmanier sind wir auch ohne Musik angekommen. <lacht> also ich habe jetzt keine Ahnung, ob die Musik uns taugt, also behaupte ich einfach mal, die ist großartig. Also dann, wir sehen, äh, wir hören uns dann wieder nach der Musikpause. Es kommt wieder wunderbare französische Musik von Yamendo. <lacht> also bis gleich. <lacht> Ja, das war das Mad Pepper Trio von der Wendorunde geladen. Freie Musik, <lacht> so wie immer. Könnt ihr euch auch holen. Brennen, weitergeben, verhunzen. Ja, freie Musik, Wohlort. Eben.
1: <lacht> also. Ja, jetzt haben wir ja ausgiebig motiviert, wofür ich meinen C-Kram brauche. Ähm, und irgendwie hatten wir dann beim letzten Montagstreff, übrigens, äh, wir treffen uns ja jeden Montag im Café Einstein in der Uni. Kann jeder hinkommen. Und da hatten wir dann letzten Montag, oder vorletzten Montag war das, äh, mit, was war das, Nico, glaube ich, ein bisschen ja. granted weil Nico auch, ähm, was, was macht dem Nico gerade, ein C-Code? Hm. Schön, Keine super. Ahnung. nee Stimmt gar nicht, Nico ist nur ein Gentoo-User und muss dauernd C-Code kompilieren
0: ja, und stößt das, da drauf, Bugs. Ja, der klassische Fall, ja.
1: <lacht> ja, die ja, sind ja, gerade ja. alle dabei, ihren ganzen...
0: Kompilierst du noch oder benutzt du schon?
1: Ja, der ja. Gentoo ja, eben. Die sind wohl anscheinend gerade zumindest, hat Nico erzählt, alle dabei, ihr, ihr komplettes System mit GCC 4.3 äh, neu zu übersetzen, weil der ja viel besser schlumpft, <lacht> viel tolleren Code produziert und da haben wir dann ein bisschen, ja, bisschen uns über C beschwert und für den Compiler etc. Es ist... Ja, also eigentlich ist C ja eine einfache Sprache, wenn ich mir dann so Sachen anschaue wie C++, was ich mir auch gerade beruflich antun muss, teilweise, das ist, das ist ja dann nochmal, wie kann man das jetzt politisch korrekt sagen? Es sind noch viel mehr Tentakel. Ja, noch viel mehr. Ja, genau, die Wumme ist viel größer, mit der kann man viel größere Löcher in den eigenen Fuß machen.
0: Nein, nein, ich denke, bei C++ ist das Kaliber schon größer als der durchschnittliche Fuß, also. Oh, das ist ein Drama. Ja, ja aber was? das Schöne ist, C++ ist ja fast eine Obermenge von C. Ja, fast. Oh. Und dieses fast bringt auch immer wieder Leute zum Weinen, Schreien und naja. Ja, ganz einfaches Beispiel. Es gibt, ähm,
1: wenn du ähm, Audio machen möchtest am m- Computer... Das kann ja vorkommen. Ähm, da gibt es eine lustige API, die nennt sich OpenAL, die Open Audio Library. Und das ist ja ganz, ganz nett. Da kann man halt dann ja, ein paar Samples reinwerfen und dann werden die ausgegeben. Und die OpenAL bibliothek macht dann das ganze Low-Latency-Threading und hin und her, was du da machen musst, damit es die Puffer am Laufen hält und so Zeugs und kann lustige 3D-Effekte machen und, und keine Ahnung, ja, Stereo und Multi, Multio und <lacht> alles Mögliche nur, das ist zwar hier Industriestandard, blablub, bla, etc., aber die Header sind C und leider, wenn du in einem C++-Programm diese Header inkludieren möchtest, dann ja, ist das dummerweise kein valides C++, obwohl es C ist und ja eigentlich irgendwie drauf aufsetzt. Das heißt, du kannst schon mal gleich gar nichts, also du kannst die Header nicht mal inkludieren. Du kannst ja. nicht irgendwie nur einen Teil von der API nicht benutzen, sondern du kannst die gesamte API gar nicht als Header reinnehmen in dein C++ programm weil der Compiler sagt, äh, pff, ja, hier ist irgendwie ein Fehler und ich höre da mal auf. Ja. <lacht> Gott. Und mit, mit Ton, eine OpenAL-Bibliothek, das ist das, 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 jedes dumme Spiel braucht doch irgendwo Ton. Und die sind auch
0: meistens auch in C programmiert. Ich meine, und, und, und da klemmt es dann schon. Ich meine, oh, Tja, das heißt, das bedeutet das ja nur, dass jeder Spieleentwickler irgendwann in seinem Leben über dieses Feature von C stolpert. <lacht> nämlich kein C zu sein. Ja, und es war auch noch ein völlig sinnloses Feature
1: irgendwie. Was war da? Ähm, du darfst als einzigen Parameter in der, in der Funktion, also das, äh, kein, nicht Void stehen haben. Es tut aber auch keinem weh irgendwie. Meine, klar macht es keinen Sinn. Aber. Ja, deswegen hier meinen Header abzulehnen? Ich meine, das ist doch irgendwie blöd. Und die, diese Header waren, also zumindest dieser Teil in dem Header, äh, um den es ging, der war sogar einem lustigen externen c deklariert. Nur dieses externe C ist wohl offenbar nur für, weiß nicht, linke Präprozessor, irgendwas, keine Ahnung, irgendein komisches Subsystem. Und für den Rest halt nicht. Und deswegen hat er sich trotzdem beschwert. Haja, hm, du, da steht in dem externen C irgendwas drin. Das ist kein C++. Ach, ja, und...
0: Genau, ich höre da mal auf. Ja. Ah. Ja, ich meine, aber Apple-Juice müsste das eigentlich dann dreifach noch stören, weil so standardmäßig die C- oder C++-Programme sind ja eigentlich C, C++ und Objective-C lustig gemischt.
1: Ja, lustig gemischt. Oh. Also jetzt sind wir dann voll im Randteil schon.
0: <lacht> also was, was Apple da anstellt, ist ja sowieso die Härte. Also, also bevor ah. wir hier noch mal kurz auf Apple einschlagen, ich lese gerade im Chat, es gibt auch OpenEye. Plus. Plus.
1: Ah, ja, genau. Extra nochmal eine, eine Metaschicht. Ich meine, das, was jeder da gute Programmierer macht, wenn was nicht funktioniert, wie Schichten, nur mal ein paar <lacht> Bibliotheken drüber. Ja, nur eine Rolle,
0: Kaffertape außenrum. Das sieht schon so aus, wie das, was man haben will. Ja, Abstraktion, juhu. Ja, rappende Rapper, die Rapper rappen, um rappende Rapper zu rappen.
1: <lacht> ja, also sowas gibt es dann scheinbar und ja.
0: Yeah. Ja. Ich meine, es gibt ja auch noch so andere schöne, nicht ganz C, Sachen wie D und C+++. Ja, oder Objective-C++ 2.0.
1: Das ist ja gerade die größte Brille. Also wenn man jetzt schon, du hast angefangen mit Objective-C. Jehova. Ähm, Jehova. ja, genau. Also ähm, Apple ist gerade tatsächlich auf dem Trip. Sie schmeißen ähm, prima, funktionierende, tolle C-API einfach raus. Ähm, was sie kürzlich gemacht haben mit, dem, mit den 64-Bit-Varianten von äh, Carbon, zumindest Teile davon, die für die GUI verantwortlich sind. Haben sie einfach rausgeschmissen. Jahr, ist So schon 20.
0: Jahrhundert. Hm? Ähm,
1: ja, also der Punkt ist halt der, ähm, was ist da ziemlich, also Adobe ist es anscheinend gerade ziemlich äh, vor die Füße gefallen. Die haben sich darauf verlassen, ah, ja, äh, hm. pf, war ja irgendwie angekündigt, so 24 bit und so und äh, ja, ähm, und haben sich darauf verlassen, dass sie dann Photoshop halt 4 bit fähig bekommen mit dem Carbon-Kram. Und
0: das ist jetzt irgendwie halt dann, ja, leider doch nicht. Ja, und dann heißt es, danke, dass ihr Carbon umgestellt habt. Das könnt ihr jetzt wegwerfen. Naja, man muss zugeben, Carbon
1: war schon irgendwie von vornherein ein bisschen so der Migrationspfad, aber es war halt nicht absehbar, dass das jetzt irgendwie in näherer Zukunft einfach mal eingestellt wird, weil es gibt so viel Carbon-Code, der rumläuft, bis hin zu irgendwelchen apple eigenprogrammen programmen Ich glaube, iTunes ist zum Beispiel noch in Carbon. Uh, der Finder ist, glaube ich, auch immer noch in Carbon. Also... Ist eigentlich jetzt wirklich noch Carbon? Ich meine, haben sie da ich dachte... Ich meine, allein die Windows-Portierung ist ja auch alles C, oder?
0: Haben, ja, die, klar, haben die den
1: Objective-C-Runtime auf, auf Windows? Nee, nee. nee. Hm. Nicht, dass ich Ich dachte, nicht. das wäre alles C und ja. Carbon. Die haben noch die halbe Mac os toolbox äh, auf, auf, auf Windows portiert für, ja. für QuickTime und für... Ähm, und eigentlich hätten sie den gleich mitziehen können. Ja, irgendwie schon, ja. Ja, vielleicht können wir mal so eine ominöse Yellowbox irgendwann mal, mal gucken. Oh ja, Finder. Äh,
0: was? Irgendwann äh, Irgmeinte Finder wird es?
1: Sei in, auch immer noch
0: ein 10.6. 10.5. Und was? erst der uh, Snow Leopard war es doch, gell? 10.6. Ja, Snow Leopard.
1: Ja, vielleicht haben ja unsere Irgleute da irgendwie schon, schon Seeds, aber ich habe sowas zurzeit nicht. <lacht> <lacht> ja, du bist Insider, du kriegst sowas Oder war nicht. das schon irgendwie Public Knowledge, keine Ahnung. Naja. <lacht> Naja, ah, ja, genau, Objective C, so sind wir darauf gekommen. Ähm, also Apple schmeißt äh, C-API raus zugunsten von Objective C-API. Also sie wollen mit, mit auf Biegen und Brechen Leute dazu zwingen, diesen blöden Objective C-Scheiß zu machen. Und ich
0: kann das Zeug nicht leiden. Das ist so also ich meine, Objective-C ist eigentlich so die wunderbare Sprache, die wirklich jeden ärgert. Weil ich meine, es gibt eigentlich so ungefähr zwei Gruppen von Programmierern. Die einen mögen C-artige Sprachen nicht und die anderen können Lisp nicht ausstehen. Und Objective-C ist großartig, weil du schreibst C mhm. in eckigen Klammern. Das heißt, du hast die, also die Syntaxnachteile von C und von Lisp gleichzeitig. Komm, eckige Klammern zu Lisp? Echt? Nein, runde Aber das macht er ja nicht. Runde Klammer, eckige Klammern. Okay, ich meine Objective-C hat noch den Vorteil, dass sie auf deutschen Tastaturen schwieriger zu generieren sind als runde Klammern. <lacht> <lacht> äh, also ich beschäftige mich ja aus
1: Prinzip nicht so sehr intensiv mit Objective-C, weil ich es einfach nur eklig finden, aber ich dachte, die hätten eben so Smalltalk-Anleihen oder sowas nicht. so keine Ahnung. Ja, ja. Auch mit diesem dynamischen, mit ja, ja.
0: Diesem dynamischen mit Kram mit Z und den ganzen Ja, genau. Auf FixFX ist wirklich so diese Multi-Hass-Sprache für alle Leute, weil du machst Smalltalks mit C-Syntax in lisp War das nicht Dylan irgendwie? Nein, nein, Dylan hat dann die lisp klammer nicht mehr. so, stimmt, ja. Das ist dann nur Smalltalk in C. Oh jee das ist dann eine Hassgruppe weniger. Also, also spätestens wenn du mal wirklich mehrere objective C-Aufrufe ineinander geschachtelt hast, was ja so beim Programmieren so öfters passiert, dann hast du eckige Klammer auf, Eckige Klammer auf, eckige Klammer auf, Ziel, Objekt, bla Methode, Eckige Klammer wieder zu, dazu wieder äh, Methoden aufrufen, Eckige Klammer zu, dann wieder was auf und so. Und es sieht halt wie List aus, nur eckiger. Ja, ja. Eckiger, genau. Eckiger und dann alles. hast du dazwischen so die Zeilen, die wirklich wieder pures C oder C++ sind. Also so von der Optik her ist das wirklich ein schlimmer Bastard. Und ja. naja. Wobei Objective-C immerhin eine
1: echte Übermenge von C ist. Also du kannst wenigstens dann äh, gefahrlos C äh, mit reinnehmen und benutzen und dann passiert wenigstens nichts. Also immerhin schon mal. Es ist es ist nur anders krank im <lacht> Vergleich zu C. Ja, aber
0: dann wird es ja interessant, wenn du C auch noch reinmischt. Was ja, genau, einen, wie ist die, sie das gelöst haben. Ich das meine, ist ja der Brüller dann, ja. Wenn Objective-C eine Obermenge von C ist und C nicht, dann naja. Ähm. Um, du äh, kleinsten gemeinsamen Nenner? Also. Ja, ja also du, du, darfst, du darfst, glaube ich, nicht alle Features von C
1: benutzen. Zum Beispiel solche Sachen wie Runtime-Type-Information uh, und solche Sachen funktionieren, glaube ich, nicht. Und die Syntax-Interpretation ähm, orientiert sich auch eher mehr an an C, glaube ich. Also es ist kein hundertprozentig striktes C++, was dieses Objective-C++ dann äh, äh, durchlässt. Aber du brauchst es halt, wenn du Interfaces musst zwischen C++-Code und Objective-C-API, dann musst du halt äh, Objective-C++ benutzen. Und wenn du dann ähm, auch noch, ähm, was weiß ich, äh, Genau, wenn du dann auch noch ähm, die neue Objective-C-Variante, die sie kürzlich bei der WWDC vorgestellt haben, Objective-C 2.0, juhu. Äh, mit, was ist da neu bei Objective-C 2.0? Ja genau, Garbage Collection haben sie bekommen bei Objective-C. Ähm, was gibt's noch? Ähm, irgendwelche automatischen Properties. Ich weiß auch nicht genau. Mhm. Ähm... Jedenfalls kannst du dann letzten Endes äh, Objective-C++ 2.0 bekommen, wenn du irgendwelche tollen 2.0 Features von Objective-C benutzt und dann eben äh, C++-Code reininterface musst und ja, genau. <lacht> <lacht> Dabei ist die Welt doch so einfach eigentlich. Du kannst doch in C auch alles machen. Ich kann da in C auch eine vektor und auch nachbauen. Ist ein bisschen mehr Aufwand, gebe ich jetzt zu. Minimal.
0: <lacht> Aber meine, man kann es auch machen. Das geht ja auch in Brainfuck, also ja kein Argument.
1: Ja, ja.
0: Ja. Das ist wahrscheinlich noch etwas schmerzhafter als in
1: Seam. Ja, also ich weiß nicht. Also es, letzten Endes ist es vielleicht ein bisschen Geschmackssache. Ähm, äh, Im Öl Ök- kommt auch gerade die Beschwerde, wir, wir trollen jetzt gerade ein bisschen. Äh, das stimmt vielleicht auch. Aber Objective-C ist einfach nicht mein Ding. Es ist, es ist, es ist nah genug, an C und Java, dass man immer denkt, Haja, ich weiß, was da vor sich geht. Und es ist doch, weit genug weg, dass man sich immer wieder die Zehen abschießt. <lacht> ja, genau. Und dann doch wieder anders genug, dass man sich jedes Mal so dermaßen aufregen muss, weil es halt doch irgendwie genau nicht das macht, was du jetzt gerade denkst. Ja, ich Oder meine, auf eine andere Art und Weise. Das in der
0: nennt man sowas ja Uncanny Valley. Kann okay, ich nicht. nicht. Also, wenn, also, das, was für einen Horrorfilm und so benutzt wird, also wenn da irgendein so schreckliches Alien gibt, dann kannst du ja so eine Kurve aufmalen in der einen Richtung, so wie schlimm das für dich ist persönlich, mhm. und in der anderen Kurve, wie weit es eigentlich vom menschlichen Aussehen weg ist. Und dann gibt es so zwei Punkte. Also es ist ganz menschlich, dann ja, vergiss es. Das ist okay. Und es ist was völlig anderes, was ich, eine blaue Wolke oder so, dann ist das zwar ein bisschen seltsam, aber nicht wirklich so schlimm. Und es gibt dazwischen so einen Punkt, bei dem es nah genug am Menschen dran ist dass, und weit genug doch weg, dass es wirklich ganz seltsame Reaktionen noch vorruft. Und das ist so eine schöne Kraft. <lacht> hm, witzig. Ja, und das ist halt so ein Informatikerbeispiel. Ha, ich weiß, was es ist. Das? Äh, ah! <lacht> <lacht> oh. ah. ja. um. Aber wenn du schon sagst, äh, striktes C, vorher wurde gesagt, dass das ist, was der Apple-Dinger da nicht mehr macht, also mit App kennt, striktes C mehr ist. Ich meine, das macht ja nicht nur Apple, da seltsame Bonus-Features in die Compiler einzubauen. Ja, <lacht> ja, so,
1: ja. Also bei C, ich weiß gar nicht genau, also äh, in letzter Zeit sind mir eigentlich die GNU-Isms, also die Erweiterungen von beispielsweise eben GCC, populärer Compiler aus der Copyleft-Ecke, ähm, sind mir in letzter Zeit hauptsächlich bei C über den Weg gelaufen. Bei C, muss man mal überlegen, mhm. Mhm. Ja. also lange Zeit waren zum Beispiel War-Arrays äh, ein GNU-Ism dass ich ähm, die Größe von Arrays zur Laufzeit angeben kann und es nicht schon zur Compilezeit angeben muss. War eine lange Zeit, glaube ich, ein Gnuism, ist inzwischen, glaube ich, aber seit 1099 schon äh, offiziell auch im Standard drin. Ähm, und aktuell?
0: Weiß ich gar nicht. Hm. Ja, ich meine, eigentlich eher auch C++. Also ja, C++. Weil da gibt es ja viele Leute, die programmieren C, GCC und denken, das, was sie da programmieren, ist C++ und dann wundern sie sich, wenn sie von Leuten, die keinen GCC haben, seltsame Beschwerden bekommen. <lacht>
1: Äh, also wenn man, die, wenn man die Gnu-Leute mal gewähren lässt haben sie irgendwie Attitüden die erinnern stark an das Verhalten anderer quasi Monopolisten <lacht> seitdem die Gnu-Leute so ein Übergewicht haben in der freien Softwarewelt äh,
0: ja, kümmern, kümmern die sich auch Ach, jetzt, also, du wirst doch nicht etwa geht äh, den Gnu-Leuten hier embrace and extend vor <lacht> <lacht> ja.
1: Na, leider ist jetzt der Benny nicht da der faule Hund ist zu Hause geblieben. Ist ja? halt heute nicht gekommen, dann könnten wir es mal schön über ein bisschen eine bsd gnu Aber naja, wenn Ben nicht da ist, lassen wir das mal.
0: Ja, Benny, komm schnell her. Ja, oder ruf, haben wir das Telefon im Griff? Oh. Eher nicht, ne? Ja? Ich würde es auf einen Versuch einkommen lassen. Ja, also Benny, wenn ruf du uns, uns hörst. an. Genau. Ähm. Ah. Um.
1: Soll wir ein bisschen Compiler-spezifiker machen, oder? Ja, das hört sich gut an. sogar pa- sogar zum Topic. Schade ist jetzt, dass Nico nicht da ist. Der hat, der hat sich auch nicht getraut, ins Radio zu kommen. Das ist unglaublich.
0: <lacht> alle Angst vorm Radio. Die ja. bösen digitalen Mischpulte machen uns alle tot. Ich weiß es. Ja, ja, ja. Das ist um, das gepulste elektromagnetische Strahlung und. Mhm. Um, also, äh, C hat zwei. Äh, äh,
1: Schwächen, auch ich das doof. Das kann man echt nicht so stehen lassen. Naja, egal. Also ein Punkt ist zum Beispiel in C: ähm, Der Compiler hat teilweise sehr viel Freiheiten. Also das ist so implementation-specific. Ähm, ja, implementation-specific. Ja, implementation ähm, und wenn es dann ans Optimieren geht, dann geht teilweise aber was kaputt. Das kommt durchaus vor. Ich hatte jetzt gerade letzte Woche den Fall, da hatte ich ähm, äh, ja meinen mein gollum bruder Kram. Ähm, mit Optimierung übersetzt. Ähm, was, was war das? Ich glaube, das war ein ganz unschuldiges O3 Funroll. Ähm, und hat dann auf meinem Core 2-basierten äh, äh, MacBook prima funktioniert. Raufladen auf den, auf den Server. Das Ding hat, ähm, äh, ich glaube, Opteron-CPUs waren das, also auch x86, gleiche Architektur, aber ein anderer Hersteller. Und habe dann nach ein paar Tagen festgestellt, Okay, also da kommen zwar meistens die richtigen Sachen bei raus und es sieht auch aus, ob er das Richtige machen würde, aber irgendwie, da hat er jetzt was nicht gefunden, was er eigentlich hätte finden sollen in dem, in dem, in, bei, dem, bei der Ausführung von dem Suchprogramm. Das ist jetzt aber irgendwie komisch. Und dann gucken wir sich das mal an und was ist? Tatsache, der gleiche Code, äh, identische Quellcode, äh, identische Compilerversion GCC 4.3, ähm, kommt Code raus, der auf einem Core 2 funktioniert, auf dem Optor nicht funktioniert. Hallo? Das ist ja, ah. und sowas kann dir halt passieren. Bei Compilern, die äh, meinen, sie sind hier so super schlau und äh, würden das alles ganz toll hinkriegen. Passiert halt dann, dass sie irgendwelche Sachen, keine Ahnung, zu weit ausgerollt haben und dann sich irgendwo vertan haben, dass man es halt doch nicht darf? Oder,
0: ja, einfach nur... Okay, ja, ich meine, das man es doch reingebaut haben und Fehler machen, das ist ja eine Sache, aber was ich auch schon gelesen habe, das war, ich weiß nicht mehr, glaube ich, ein C++ Beispiel, aber ist ja eigentlich egal, weil es geht ja allgemein Compiler. Das war so ein Fall, dass er auch einen Code hatte und den halt kompiliert hat mit einer bestimmten Optimierungsangabe äh, mhm. und das hat das eine Ergebnis produziert mhm. und dann hat er eine starke Optimierung eingestellt und dann hat es was anderes produziert ja. und dann hat er dann rumgerödelt und gerödelt und gerödelt und festgestellt, okay, das macht tatsächlich was anderes. Aber der Compiler ist frei in der Entscheidung, ob er so oder so macht. Und weil das eine effizienter ist, macht es bei der stärkeren Optimierungseinstellung halt so. Und bei der schwächeren anders. Ja. Und es ist beides korrekt. Ja. Ja.
1: Es ist...
0: Also eigentlich das weiß man nie, was so ein Compiler dann mit dem Code macht, bis man es ausprobiert hat. Also die gnu leute zumindest sind
1: immerhin wenigstens halbwegs ehrlich und schreiben irgendwo im Kleingedruckten rein, naja, also o- bis O2 dürfte eigentlich nichts passieren. <lacht> und sie schreiben immerhin irgendwo im Kleingedruckten hin, okay, wenn ihr dann höher geht als O2, dann müsst ihr wenigstens gucken, dass euch das Ding nicht gleich um die Ohren haut. Also es um also also ist im Bereich des Möglichen. Das ist ja auch der Grund, warum wir immer so Spaß haben mit den, mit den Gento-Leuten, weil die Gento-Leute das ja ganz kann machen, sich dann wundern, dass nichts funktioniert.
0: Ja, ich meine, Gento benutzt man ja mit dem Argument, man kriegt alles compiled und alles ganz optimal auf diese Hardware compiled und dann wird es mhm. schnell. Und naja, ganz optimal heißt dann meistens was größer als O2 und naja. <lacht> ja. Das Problem bei mir aber jetzt in
1: dem spezifischen Fall war, ich habe das dann äh, mit bis zu O0 übersetzt. Und auch mit O0 habe ich auf dem Opteron andere Ergebnisse gehabt, wie auf, dem, wie auf dem Core 2. Ich meine, da hört doch dann der Spaß irgendwie auf. Ja, <lacht> irgendwas äh, ja, aus. Das ist halt, ja, sowas kann man nicht bringen. Ähm, aber es gibt Alternativen. Ähm, man kann natürlich zum einen alte Versionen von GCC nehmen. Das ist wohl halbwegs auch üblich. Aber also, ähm, ja, was weiß ich noch nicht. Wussten wir wohl optimiert. Dass... <lacht> ja, ja, wenn so gewisse ja, ohne es Namen nennen zu wollen, NetBSD-Distributionen sind lange Zeit auf sehr alten GCC, über zwei oder drei Versionen rumgelaufen und sind jetzt erst kürzlich, glaube ich, auf dem GCC-4 überhaupt mal raufgegangen. Ich weiß nicht genau, welchen GCC-4 sie genommen haben. Das muss auch schon
0: gewesen sein, oder?
1: Ja, also es hat wohl ein bisschen Arbeit gemacht. Oder beispielsweise auch ein populäres Beispiel, QMO. QMO kennt man vielleicht, das ist ein Emulator, mit dem man, ich glaube, inzwischen kann er auch nur virtualisieren nur. Also wenn ich auf der gleichen Architektur bleibe, ist er halbwegs schnell sogar oder wenn ich auf einem PowerPC Prozessor, einen x86 Prozessor emulieren möchte, dann kann halt Q-Modus was machen. Der arbeitet bis, bis heute nur mit GCC 3.3, wobei das Argument glaube ich da gewesen ist, dass er irgendwelche merkwürdigen Inline-Assembler-Geschichten hatte oder irgendwelche lustigen Syntax-Geschichten, die vom neueren GCC nicht, nicht mehr so supported werden. Also das ist ein, ein valider Weg, den man gehen kann oder man nimmt halt einen anderen Compiler. Und da gibt es witzigerweise tatsächlich noch andere, außer dem GCC, ähm, was irgendwie offenbar nicht mehr so wirklich bekannt ist. Also wir hatten das beim Hudakstreff äh, mal als Frage in die Urne geworfen. Hey Leute, wer kennt denn noch einen anderen C-Compiler außer dem GCC? <lacht> Uh, und irgendwie mm, ja, war dann Stille. Aber ja. es gibt natürlich noch ein paar andere. Ja, ICC, LL vor jetzt. Ja, genau. ICC, das ist der Intel-C-Compiler. Ist, der ist richtig gut sogar in, in ein paar Punkten. Zumindest kann er sehr gut ähm, äh, Spec-Int und Spec-FP kompilieren. Ja, das Standard sollte ja auch gut sein. <lacht> und dann kenne ich zum Beispiel noch den Mr. C, das war ein alter Compiler den es aus der Apple-Ecke gegeben hat, der konnte sehr guten äh, powerpc code generieren dann ja, was gibt's es noch? Äh, MSVC, klar ja. der Visual Studio Compiler von, von ja. Microsoft dann LLVM, hatten wir schon ja. äh, über den können wir vielleicht ein bisschen mehr noch, noch reden, weil der ist ganz spaßig was da so abgeht in der Richtung äh, was gibt es noch? Ein XLC kenne ich noch mit dem hatte ich sogar mal zu tun. Das ist auch ein PowerPC-Compiler. Ähm, dann gibt es, vielleicht noch irgendwo so einen ARM-Compiler, so einen lustigen, äh, von ARM selber, den die vertreiben. Ähm, da weiß ich aber nicht ganz, ganz genau. Benutzt habe ich den, glaube ich, selber nicht. Oh ja, hier, ähm, äh, aus dem Irk kommt gerade noch das Sun-CC, klar. Ja. Äh, wie heißt der nochmal? sun Hört ich nicht malen, der hat auch einen komischen ist, Namen. Ach, so. ist das nicht der, der Forte-Compiler? Hm. Tiny C. Tiny C, noch ein. Den kenne ich jetzt nicht. Ja, aber naja, C. Kann der? Nee. Es gibt noch einen für ein, für, ein, für ein Embedded. Wie ist denn der nochmal? Ach, das Aber. Im Embedded-Bereich, das Dumme ist, inzwischen gibt es eine ganze Menge äh, äh, Embedded-Compiler, die in Wahrheit nur Distributionen von von GCC sind. Also da nehmen sich Leute halt ein GCC her, machen mal hier einen Cross-Compiler, weil das irgendwie auch, naja, okay, wenn man es dann weiß, wie es geht, ist es auch nicht mehr so ein Hexenwerk. aber es ist halt dann für jemanden, der es nicht weiß, schon nicht ganz trivial, einen Cross-Compiler zu bauen. Bauen also einen Cross-Compiler, machen da vielleicht ein paar Patches rein und verkaufen den dann irgendwie als, ja, wir haben hier unsere eigene Embedded- Ent- Ent- Entwicklungsplattform mit eigenem Compiler und hin und her. Und das ist dann eigentlich nur ein kleiner gcc fork <lacht> ja. ja, aber im Prinzip, auf, auf viel mehr komme ich jetzt gerade auch nicht mehr. Ja. Was sagt der Chat noch? Ah ja, List of Compilers, aber das werden wahrscheinlich nicht nur C-Compiler sein. Huh? Also die allwissende Müllhalde.
0: Ja, weiß Marjorie das weiß
1: es wie immer. Marjorie. Aber Marjorie ist ja langweilig. Ja, das ist keiner jeder. Ja. Gucken ja, Antworten wir. und so, geht. Ich finde es toll, dass wir jetzt hier Internet im Studio haben. Dann können also mit echt und so. Mhm. Vor allem mit richtiger Geschwindigkeit. Also. ja. Ah, RealView-Compiler.
0: Das ist, glaube ich, der, der inzwischen Ja, der inzwischen der Arme jetzt Arme ja nicht drin. Wikipedia vorlesen oder so. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Oh. Sollen wir noch kurz eine Pause machen und dann über LLVM reden? Ja, können wir machen. Ja, also dann wieder großartige und dann reden wir über LLVM wenn wir wieder da sind. Bis gleich. Ja, das war wieder das Matt Papacheo. Hier ist wieder Dev Radio auf Radio 3FM mit dem wunderbaren Thema C++, C, GCC, Compiler, äh, Tentakel, ja. <lacht> Compiler, Tentakel. Ja, genau. Du weißt gerade immer bestimmt, was heißt man Tentakel reden über C++, 0x.
1: Ja, aus dem, aus dem, aus dem Irr kam der Wunsch, wir sollten nochmal vielleicht auch ein
0: Wort verlieren zu C++, 0x. Okay, ein um, Wort. Tentakel. <lacht> Ja, genau. Dann kommen wir jetzt mal ein bisschen was.
1: Also ich sehe das irgendwie immer alles kritisch. Ich weiß nicht, ich sehe, habe ich gerade eine frustrierte Phase. Ich weiß auch nicht genau, was da los ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Also es gibt, also die ganzen C-Sprachen haben, haben so alle zehn Jahre kriegen sie ein kleines äh, Update. Da hatten wir bei C eben C89, 1089, 1099 und ja gut, das Nächste wird man dann mal sehen, wann das jetzt kommt. Eigentlich weiß man an der Zeit, aber das
0: ja, jetzt sind sie gerade schon bei C Plus Plus dran.
1: Also. Ja, 2009, wird nicht ganz reichen. Ähm, bei C++, ach ach je, was sind denn da die Zahlen? Ähm, weiß ich gar nicht mehr, aber die haben auch schon irgendwie ein Update hinter sich. Ähm, wobei, die haben noch ähm, lustige Technology, ähm, ähm, nennt sich das Technology Reviews? Nee, so lustige TRs haben sie noch als mhm. Zwischenschritt irgendwie. Na, jedenfalls gibt es da auch eine neuere Version. Vermutlich werden sie noch dieses Jahrzehnt fertig. Deswegen oh. haben sie mal ganz mutig gesagt, 0x, also ja, vielleicht schaffen sie es ja. ja bis 0,9 oder 0,8. Also 0,8 wird eng. Aber 2009 dürften sie eigentlich fertig werden. Ja. Deswegen meine, wenn sie nur gesagt hier.
0: haben, dass es dieses Jahrzehnt fertig werden, dann haben sie ja noch Glück. Dann können sie es auch 2010 rausgeben. Nein, nein, also C plus plus 0x heißt ja, ja
1: 2000 ja, irgendwie dann ja, ja was so einstelliges
0: hinten dran, ja. aber naja, wenn Sie sich drauf versteifen, das war dieses Jahrzehnt, das ist 2010 auch noch okay. Ach so, nee. Ethnic. Ja. Also ja, so <lacht> Nitpick.
1: Ähm, ja, also... Ähm, wie soll ich das so sagen? Also, leider ist Lars, hat Lars nicht mit ihm in die kommen wollen. Lars wäre mal ein Befürworter von C gewesen. Das wäre okay. vielleicht ganz spannend gewesen, wenn wir auch sowas mal da hätten. Die gibt es nicht so viel, lustigerweise. Also, ähm, von den Leuten, die ich kenne, die mit C zu tun haben,
0: ähm, also am, am schönsten habe ich es bei Alex gesehen. Ähm, C ist scheiße, C ist großartig. Nein, nein, andersrum. C ist großartig
1: und dann C ist scheiße. Ja. <lacht> Das, das, so, das, das ist
0: nicht der übliche Cycle, so hoch runter.
1: Ja genau. Also du hast, du hast so, so die Entdeckungsphase nach dem Motto, du, man kann ja ganz tolle Sachen machen und boah, kann ich da super Sachen optimieren mit Templates und hin und her und boah, kann ich da toll programmieren. Bis man dann merkt, oh Gott, das hat ja überall Warzen und überall äh,
0: komische Ecken und na. Ja, mir ging es ja lustigerweise mit Java so. Also. Echt? Java? Ja, okay, also Java ich bin, ist sehr. Also ich bin da in Wort Java reingekommen aber. und dann boah, ich ja viele Bibliotheken und geile Features und alles mögliche und dann nach einiger Zeit war es dann, Mann, aber die Syntax ist immer noch scheiße. <lacht> 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 ja. Also
1: ich weiß nicht, ich fand, okay, ähm, ich gehöre zu den Leuten, die äh, behaupten, die Sprache muss von der Semantik her ex- so primitiv sein, wie es irgendwie geht und die ganze Komplexität gehört in Bibliotheken gefekst. Äh, deswegen finde ich primitive Sprachen eigentlich ganz schön. Ich fand eigentlich Java so bis, bis 1.4 fand ich es eigentlich ganz, 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 ganz nett. Das steht nicht im Weg rum, da muss man sich keinen großen Kopf machen, wie jetzt irgendwo hier äh, was noch schöner formuliert werden kann. Man formuliert es halt primitiv, so wie es halt, naja, man flanscht es halt hin und gut ist ja ich aber ich meine so
0: Sachen wie was weiß ich wenn du ein einziges Zeichen von der Kommandozeile einlesen willst dass du ja. man kriegt das in eine Zeile aber sie ist nicht schön und nicht kurz
1: ja also solche einfachen ja. Use
0: Cases, die dann gezwungen wird ich weiß gar nicht drei Objekte aufzureißen und ineinander zu stopfen
1: ja also gerade die File API da haben sie es doch ein bisschen over over designed ja. ja. wie viele Patterns haben sie reingemacht ja drei Stück irgendwie mit Producer und Consumer und nee, ja, was hatten meine, sie alles
0: Ach, keine Ahnung. Wenn du ein Zeichen haben willst, brauchst du ja natürlich den Input-Stream und dann brauchst du auch genau, einen Buffer-Reader und dann willst du es da außenrum einen Line-Reader haben. Mhm. Auf dem sagst du dann Read-Line und dann kriegst du tatsächlich das, was er eingegeben hat, bis er Ende gehauen hat.
1: <lacht> oh ja, schrecklich. Ja, aber das ist ja alles Bibliothekskram. Das kann man ja dann auch noch irgendwie mal ersetzen. Das ist ja nicht so, nicht so schlimm. Ja, das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so tragisch. Aber zum Beispiel, um auf C++ zurückzukommen. Bei C++ M0 hat... Äh, nee, nee, Moment, C++ in der jetzigen Form ohne 0x hat meines Wissens immer noch nicht die Standard-Integer, äh, also die
0: Standard-Typen äh, typ, äh, für fixierte Bitbreiten. Ja, das ist ja das Problem, wie groß ist der Int? Ja, schauen wir halt mal nach. Ja, genau, schauen wir mal. <lacht> Wird schon irgendwie groß sein. <lacht> ja, und ich meine auch die anderen Typen, die du hast, also ein Byte ist ein Byte-Groß. Ja, Und wobei, inzwischen das, wobei ist, das Char
1: heißt, ja, nicht Byte. Ja,
0: ja. Aber inzwischen ist ja die Größe eines Bytes auch definiert.
1: Äh, sicher. Ich glaube, wenn du es richtig standardkonform machen möchtest, dann musst du nach wie vor äh, dieses Char, Char-Bits-Makro benutzen, was du irgendwo Kannst also Du musst noch
0: nachschauen, wie groß eigentlich dein Char, sprich dein Byte ist. Also du darfst dich, glaube ich, nicht 100%. By- also, gut, okay, dass ein Byte 8 Bits sind, darauf darf man sich euch verlassen. Ja, ich meine, das war früher nicht so, aber
1: mehr. Und das mindestens 8-Bits? Äh,
0: Jawohl. Äh. Ja, ich meine, das sind so Sachen. Bei so einer alten Sprache wie C, da wird es dann halt schwierig, weil ganz früher war so ein Byte halt irgendwas zwischen 5 und 13-Bit. Und das wusste man auch nur, weil das ungefähr die Spanne der verfügbaren Architekturen war. Echt? bin Byte auch? Ja. Wow. Und Nibble war effektiv definiert als <lacht> es ist We- es ist weniger als ein Byte, nach Möglichkeit ein Halbes.
1: Ja, ja, da, da also. <lacht> Um diesen Kontext zu machen. und ist ja ich, ein Biss und ein Nibbel ist so ein bisschen abgeknabbert. Ja, so halt. ein bisschen ja.
0: Knabbern, ja. <lacht> knabbern, ja. Und dann haben wir ja jetzt das Problem, okay, wir haben das Cha, wir haben Short, wir haben In, Long, Long Long. Long, Long. Long. Ja, genau. ja. Und äh, ich denke, was, wir, wir, was haben wir am Montag rausgefunden? Bis auf das Long Long sind sie effektiv alle hintereinander so definiert, dass wir sagen, nicht weniger als das Vorher und nicht ja, okay. mehr als das Nächste. Ja, genau, genau. Also das Kleinste ist ähm, äh, Char Cha. und ja. Das
1: ist ein Byte, beziehungsweise das ist halt so viel wie Ciao sagt, dass es wäre. Das ist dann der, der Trick hier mit, dem, mit, dem exakten, äh, mit der exakten Konformität. Ähm, und genau, Shorts ist halt also größer nicht, als das größer ist nicht gleich. Weniger? Ja, genau, Indisch auch größer gleich und Long ist auch größer gleich. <lacht> Wobei ich glaube, inzwischen ist spezifiziert, dass mindestens, ich glaube, ein Long, nee, was war das? Ein Long, Long muss mindestens 64 Bits sein, glaube ich. Das haben sie mal irgendwo zwischendurch angeführt. Ich möchte schon mal eine feste
0: Größe. Ja. Aber mhm. ich meine, halt das Problem dabei ist, dass man natürlich, wenn man ein portables Programm haben will, dann muss man halt, naja, man definiert sich entweder seine eigenen In-Typen, mhm. und zwar alle, die man braucht, und am besten, also in allen Größen und in den beiden Varianten von signed und unsigned. Ja. Und arbeitet dann nur mit diesen Typen. Ja. Und genau das machen die Standard-Integer für fixte,
1: äh, für, big, ja. für gefixte, wie nennt sich das? Bitbreiten. Ja. Bitbreiten? Klingt komisch. Ein Bild schon mal ein Bitbreit, oder? <lacht> 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 äh, Wortbreiten. Ja, ja so. Ähm, da gibt's halt dann eben, man kann halt, es gibt halt schön getyped-deft einen Typ, der nennt sich uint32-t ja. und das ist halt dann genau ein 32-bit breites Wort. Und es wird als anseitend interpretiert. Und das ist halt schon mal, naja, da hat man wenigstens was, womit man mit arbeiten kann. Ja. Und ja, man, es ist bis heute selbst 32-Bit bei so einem normalen x86-Prozessor. Wenn man sich das anschaut, ich glaube, im Assembler ist es nach wie vor so, dass ähm, ein 32-Bit-Integer als double Word bezeichnet wird im Intel-Assembler. Okay. Weil nativ ursprünglich mal cool, 16-Bit vorgesehen hört. waren.
0: Ja. <lacht> Und so ein sich Bit ist bitte dann quad Word. Okay, (lacht) natürlich genau die Bezeichnung, die man auch jedes Mal hinschreiben will, wenn man eine Zahl manipulieren (lacht) will. Ja, ja, also da sind. sind, Und dann hat man natürlich das Problem, wenn man genau diese gefixten äh, Größen nimmt, dann kann man ja auch gar nicht von irgendwelchen Optimierungen äh, auf einer anderen Maschine dann äh, Vorteil ziehen, wenn man weiß, ja, okay, ich brauche halt mindestens so viel, aber das wäre auch, wenn es größer wäre, wäre es auch okay. Ja, das Weil es gibt ja Maschinen, auf denen größere Zahlen dann tatsächlich schneller bearbeitet werden als kleine Zahlen. Ja, das geht sogar. Es gibt diesen,
1: es gibt U in 32 Fast-T, das ist dann irgendwie mindestens 200 Bit, aber darf auch größer sein, je nachdem, okay. was halt schneller ist. Das gibt es dann sogar. Was aber gar nicht so einfach ist zum Beispiel, gut, okay, in c dann eben schon. In C89 war das nicht so offensichtlich. Wenn es mir jetzt als Programmierer zum Beispiel egal ist. Wie, 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 wie breit mein Wort sein soll. Hauptsache, es ist möglichst viel, damit es schnell läuft. Ja, wie kriege ich denn jetzt mal raus, was denn nativ ist auf meinem Computer? Das ist gar ganz einfach, weil naja, gut, Int ist halt so das Default, aber Int, naja, Int ist auf dem 64-Bit-X86-Rechner äh, nach wie vor 32-Bit. Blöd. Also das passt irgendwie mit dem Int auch schon nicht. Ähm, Long können man vielleicht nehmen, aber Long ist, ja, dann bei ein paar Compilern dann auch irgendwie dann... Ich einfach nur einen anderen Name für ihn, für mein Mannchen. Ja, auf, auf 16-Bit rechnen ist dann teilweise Long eben dann 32-Bit und das ist dann zwar auch nett, dass es dann viele Bits sind, aber es ist halt dann langsam und ja, was man eigentlich möchte, also äh, es gibt im Standard keinen kein Type-Dev, was, was irgendwie Native-T repräsentieren würde. Das Einzige, was es gibt, und das muss man aber echt wissen, wenn man da einen Standard durchliest, dann kommt da kein Mensch drauf. Und zwar, es gibt size ähm, SizeT Size-T ist definiert im Standard als der Typ, ähm, der als Resultat von Size-Off zurückkommt. Und mehr steht da eigentlich gar nicht. Das ist alles. Und dann wird es halt noch irgendwo benutzt im Kontext von, ich glaube, ähm, von malloc wird es, glaube ich, benutzt irgendwann nochmal. Oder von ähm, Line-Off, glaube ich, auch noch und eben Size-Off. Und du kannst dir nur aus dem Kontext heraus erschließen, ja das sind alles Sachen, die geben dir irgendwie Speichergrößen zurück oder Speicherpositionen zurück oder sowas in Richtung. Das heißt, es muss im Prinzip eigentlich schon mal irgendwie schon so groß sein wie ein Pointer. Weil ich ja irgendwie alles im Speicher adressieren muss. Und dann, haha, kann ich, kann ich annehmen, okay, Pointer, normalerweise Pointergrößen sind dann schon die Größen, die der Rechner nativ verarbeiten kann. Also kann ich, wenn ich das native, wenn ich eine native Wortbreite haben will, benutze ich dann Size-T. Obwohl das nirgendwo im Standard steht, dass das irgendwie dazu nützlich wäre, dass man hier eine native Wortbreite kriegen könnte.
0: Ja, und es bricht dann natürlich, wenn du dich darauf verlässt und äh, der Entwickler von dem System meint, nee, komm, wir verwenden als Pointer was anderes als das, was Nativ hier läuft. Ne?
1: Naja, also denkbar wäre das. Es gibt.. Ähm, die so, so lustige Bezeichner, damit man einigermaßen abschätzen kann, welche Architektur für welche Typen welche Wortbreite benutzt. Da gibt es dann äh, modernerweise zum Beispiel ähm, die LP64. Das heißt, ich kann äh, davon ausgehen, dass Long und Pointer Bit breit sind. Ähm, wobei bei Windows bricht es dann schon wieder. Windows hat zum Beispiel LLP, da sind dann Longs immer noch 32-Bit, obwohl es auf Windows 64 eigentlich 40-Bit sein könnte oder sollte oder wie auch immer. Da muss man dann Long-Long nehmen, um überhaupt irgendeinen 40-Bit-Typen zu kriegen. Sonst oder ist, ein weil, Pointer. Ja, Long ist halt einfach 32.
0: Und ein Pointer. Auch, ja. Vielleicht mal ein schöner Pointer ist ja auch eine Zahl.
1: Ja. Und bei 1099 muss man dazu sagen, eigentlich es gibt inzwischen auch einen Pointer-T also bei, bei 10.89 gab es es eben noch nicht da diesen, äh, diese Size-T. Gewählt, gab es nur dieses Size T und witzigerweise gab es schon einen, einen, einen Pointer-Diff schon. das ist dann die Design-Variante von, von Size T
0: ja, also halt der Unterschied zwischen zwei Pointer
1: ja genau, genau, da kommt man Distanzen zwischen zwei Becken irgendwie, ähm, äh, sich äh, ausrechnen oder sowas nicht ja, ja, aus wenn ah.
0: man weiß, dass zwei Structs hintereinander sind, kann man ja dann sagen okay, wir sind sie auseinander, wie groß ist das Ding zum Beispiel. Ja. Könnte man vielleicht auch anders rausfinden, aber... <lacht>
1: <lacht> ja. ja, und ähm, wie, wie sind wir da jetzt von C++ x drauf gekommen? Hm. <lacht> ähm. Ja, genau. Bei C++ 0x sollen diese fixed size type ja. äh, ganz neu in C++ endlich auch mal offiziell reinkommen. Man kann oh. sie natürlich jetzt schon irgendwie reinnehmen, weil... C funktioniert ja meistens. Mhm. Ja. Und ich glaube, viele Leute, also ich kenne ein paar, die es benutzen, dann auch in C++, aber dann wäre es eben jetzt mal offiziell Teil vom Standard. Ähm, was kommt noch? Also, ja, wir brauchen jetzt nicht alles sondern vielleicht die witzigsten Features von C++ 0x, so wie ich sie mitbekommen habe. Ähm, obwohl ich ja C++ auch nicht mag und nicht so wirklich benutzen will, freiwillig. Äh, Lambdas kommen in C++. Ah. Nee, ich bin mein, auch mal gespannt, was, was das, ja, das wird. was man
0: jetzt noch dringend braucht.
1: Ja, ich meine, hey, Java kriegt es ja auch so, so ja. eventuell. Wobei, ich glaube, die kriegen nur
0: Closures. Ich weiß nicht, Lambdas, ob wir das kriegen. Ich meine, äh, der Unterschied ist ja nur, ob sie in den Kontext mitnehmen oder nicht. Lambdas können ja Closures sein und müssen aber nicht.
1: Ah, okay, so. Ja.
0: Also jedes La- Closure ist theoretisch. also Lambda. Okay, du kannst natürlich auch ein Closure um was nehmen, was du vorher... Also, bevor wir ja groß hier reden... Mhm. Also. Lambda ist eben, wenn man sagt, okay, ich habe hier, ähm, normalerweise hat man ja einen Methodenkörper, als Methode eben, oder als function je nachdem. Und ein Lambda ist eben, wenn man sagt, okay, äh, ich sage Lambda und danach ein Körper wie von einer Funktion. Und das Lambda sagt, okay, es nimmt den Körper und produziert daraus ein Objekt, das man aufrufen kann.
1: Mhm.
0: Also theoretisch das, was man auch kriegt, wenn man in C, in C++ einfach einen Pointer kriegt für eine Funktion, nur halt, dass da jetzt kein Funktionsname dranhängt und sonst irgendwas. Ja. Und die Sache ist, okay, welchen Kontext hat das Ganze jetzt? Standardmäßig hat das normalerweise einfach den Kontext von dem, das jetzt gerade aufruft. Dann ist es normal. Und eine Closure sagt eben, okay, ich nehme den Kontext mit von dem Moment, wo ich erzeugt wurde. Mhm. Das kann dann so schöne Effekte haben, wie wenn man jetzt ein Callback macht, also irgendein Objekt will einem irgendwann irgendwas mitteilen und man muss dem halt was in die Hand drücken, dass es benutzen kann, mhm. dann, naja, in Java produziert man eine anonyme innere Klasse und übergibt die, mhm. was na ja, ein bisschen seltsam aussieht, aber wunderbar funktioniert. <lacht> Und mit Lambdas kann man eben, äh, mit einem Closure kann man eben sagen, okay, man produziert einfach ein Stück Code, der dann richtig auf diese Nachteilung äh, Mitteilung reagiert mhm. oder macht dazu aus dem Lambda und er gibt das Ding einfach und das Ding auf der anderen Seite sagt, Seite sagt dann einfach, okay, ich nehme das Ding und rufe es einfach Call drauf auf also als Beispiel. Und das tut dann schon das Richtige. Mhm. Und diese Closure kann dann eben auf die inneren Zustände von dem aufrufenden Objekt zugreifen. Und auch äh, wenn man Garbage Collection verwendet, äh, bleibt dieses andere Objekt auch erhalten, sogar wenn die Closure der einzige Referenz drauf ist, also jetzt zum Beispiel bei Ruby und bei anderen dynamischen Sprachen, die sowas benutzen. Dann kann man also einfach ein großes Objekt produzieren, ein Closure rausziehen, das Objekt theoretisch wegwerfen Mhm. und halt die Closure übergeben und solange das Ding gebraucht wird, existiert es halt weiter und wenn das andere Ding irgendwann die Closure wegwirft, dann ist das Ding außenrum dann auch später mal weg. (lacht) Ja, halt das ist sehr praktisch. Also, gerade wenn man von Java herkommt und weiß, was ist ich man will, eine GUI-Applikation schreiben und will auf Fenster-Events reagieren, dann muss man ja den Window-Listener implementieren. Ja, die und die Klasse, die irgendwas Sinnvolles tun will, die will eigentlich nicht Window-Listener implementieren. Mhm. Weil du kriegst zwei Dutzend Methoden, wenn du wirklich auf alles reagieren willst, ungefähr zwei Dutzend Methoden, die du implementieren musst oder willst. Mhm. Und dann hat deine Klasse, die eigentlich was anderes tun soll, diese zwei Dutzend Methoden, die da einfach so drinstecken völlig sinnlos sind und halt den Code hässlich machen und dann produzierst du halt eine andere Klasse und dann gibst du die für dich. Hm. Und wenn es eine innere Klasse ist, dann darf die halt auf deinen inneren Zustand ja. reagieren und dann ja. kriegst du halt das Workaround, die Closure. Mhm. Und wenn das jetzt in Java auch kommt, dann kriegst du das halt, wahrscheinlich wird es nur so, dass du eine andere Syntax für innere Klassen machst. Also. Ja, okay. Wobei, die sind ja auch ein dreckiger Hack eigentlich. Mhm. Weil das... Äh, die innere Klasse, die steht ja im Sourcecode auch mit drin, dann mhm. produziert aber, wenn es compiled ist, ein eigenes Objekt mhm. mit einem hässlichen Namen, okay, also der Compiler produziert dann, also was weiß ich, du hast dann deine innere, äh, äußere Klasse und das Ding hat dann halt innere Klasse Dollar, äußere Klasse.class als Name und Dollar ist ein Zeichen, das nicht vorkommen darf standardmäßig in den Klassennamen, weshalb das <lacht> funktioniert. Und mhm. die JVM guckt sich dann halt diese Klassendinger an und sieht, ah, da ist ein Dollar drin, das muss irgendwie zu dem anderen Ding dazugehören. <lacht> <lacht> oh. also, aber es ist immer schon anders, wir wollten hier eigentlich über C++ 0x und die lambdas und, und closures reden. reden. Ja, aber also, witzig, was da auch für ein da hinter den Kulissen sind, sobald man da immer unter die Haube guckt. <lacht> ja. Äh, ja, ich meine, die Lambdas, wie schon gesagt, eine Funktion von den Lambdas braucht man eigentlich in C++ ja nicht. Weil man kann hier einfach ein Funktionsprojekt stellen und die Adresse übergeben. Ja. Und dann wird das Ding aufgerufen und ist glücklich. Ja. Also, ja. Das ist eigentlich auch das, wofür das normalerweise genutzt wird. Also, soweit ich das weiß. Ich meine, man kann natürlich auch äh, Dynamic... Äh, nee, ähm, Self-modifizierenden effektiv modifizieren, oh, indem man da Funktionen erzeugt, die dynamisch aufgerufen werden und hin und her geschoben werden. Und, uh, naja, man kann sich da auch sein zweites Objektsystem neben dem äh, normalen Objektsystem parallel installieren, <lacht> weil ich meine, so ein Objekt ist ja auch bloß eine Ansammlung von Daten und Funktionen. Mhm. Ja, ich
1: auch gerade im, 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 im C-Kontext zumindest schon ja. Ich weiß auch nicht. Also, ähm, äh, das Gefühl, was sie mir bei diesem ganzen Tag aufdrängen, die machen, da wird Blödsinn rein. Ähm, Nein, Komplexität ich mein bis zum Abwinken, als ob wir nicht schon genügend Möglichkeiten hätten, das Rad neu zu finden in C ⁇ Aber die wirklich dringenden Probleme, die haben sie mal wieder ausgespart. Also ähm, ich ja, habe jetzt zum Beispiel... Ich habe jetzt zum Beispiel bei Java diese Closure-Geschichten oder was sie da gerade sonst haben, das interessiert mich relativ wenig, weil da irgendwie tolle, anonyme äh, Händler hier äh, schlumpfiger äh, abstrahieren zu können, das ist mir eigentlich wurscht. Was ich gerne hätte, wären zum Beispiel Sachen für Concurrency. Das ist zurzeit gerade so ein bisschen mal wieder Hype. Wir wollen parallelisieren und eventuell könnte man mit den Mechanismen, die man für Closures benutzt, sowas machen wie User-Level-Threads. Ähm, dass du also im Prinzip den Kontext äh, von einem, ja, wir ich das scheinbar. von einem Aktor, ich, ich benutze ja. mal einfach diese Aktor-Sprechweise jetzt, dass ich also den den Kontext von so einem User-Level-Thread, von so einem kleinen Mini-Thread, das nennt sich den Aktor, dass ich den einfach speichere, zurücklegen kann, kostet praktisch nix und dann auf die Art und Weise mit, weiß ich 20.000 Objekten rumverwirken kann innerhalb auf einem Prozessor und auf dem nächsten Prozessor nochmal 20.000 Objekte und damit dann ähm, schön abstrahiert mehrere Ausführungsfäden laufen lassen kann, ohne dass es mich groß kümmert, was ich da jetzt mit irgendwelchen Locking-Geschichten machen muss oder dass halt äh, Threads erzeugen und äh, zumachen so schwergewichtig sein sollte und dass man Inversion of Control braucht, dass ich einen großen, zentralen ähm, Scheduler habe, der hier äh, alle Mini-Threads kennen muss und es dann schön verteilen muss. nee das macht dann eben das äh, die, die Runtime für mich automatisch. Das ist eigentlich alles ganz nett und das finde ich witzig, wenn sie das hätten in Java, das machen sie aber nicht, da muss man dann eher aufs Scala gehen, solche
0: Java ist sowieso schon Spaß, weil von wegen plattform hast du ja den Bonus-Gag, dass du normalerweise nicht mal weißt, welche Art von Threads du eigentlich kriegst, wenn du mhm. New sagst. Stimmt, ja. Weil du kannst. Ich glaube, inzwischen gibt es fast überall richtige Threads, oder? Ja, aber je nach Information kriegst du einen Prozess neu. Mhm. Wirklich ein Thread oder ein in der im VM simulierte Thread? <lacht> Wobei die Sache mit dem Prozess, das war das war ähm, so ein spaßiger Gag. Ich weiß, äh, das war auf einem System, da war es billiger, einen Prozess aufzureißen und da dran zu koppeln, als einfach einen neuen Thread aufzumachen. <lacht> okay. Aber ich meine, Mann, wenn du äh, mit U-Limits arbeitest auf deinem System, wenn du bloß ein kleiner User bist oder so mhm. und du hast ein Limit für die maximale Anzahl an Prozessen, dann hast du näher naja, vielleicht ein Problem damit, wenn deine VM die Threads aufmachen soll, Prozesse erzeugt. Hm, yep.
1: <lacht> <lacht> und naja. Um, um, sowas haben sie um also in, Java, also in der Java-Welt äh, wird da gerade ein bisschen skala geht für sowas. Also da sind, äh, während die Java-Leute sich hier mit komischem, syntaktischem Sugar auseinandersetzen und hier äh, nach Generics, die keiner will und alles kompliziert machen und äh, Closures, die irgendwie dann wahrscheinlich aber da auf Jahre keiner versteht und keiner benutzt. Äh, nein, ich meine, Generics, die keiner will, das stimmt ja gar nicht.
0: Also ich habe ja auch mal Sopra gemacht, mhm. lang, lang ist es her. Da gab es aber auch keinen Generics, oder? Nein, nein, eben. Eben, eben. Und äh, dank dieser wunderbaren X-Soy, so ein wunderbares äh, Design-Tool, mit dem man die Software designt, bevor man überhaupt anfängt, ein Stück äh, Code zu schreiben, die Mhm. wunderbar und großartig ist, gell, Mhm. die ist echt super, die wird allen Leuten nur geliebt. Ähm, (lacht) Naja, hat man das Problem, man macht eben irgendwelche Blub-Dinger und braucht dann eben Blub-Listen. Also ganz normale, stinknormale Listen, die halt bloß Blubs aufnehmen und Blubs abgeben. Und naja, du sollst äh, die ja einzeln machen. Das heißt, du hast eben Blubliste und Liste und Schwalliste und mhm. Laberliste und so Zeug. Und die Dinger sind alle absolut trivial, weil sie tun halt nichts anderes als Blubs aufnehmen und abgeben. Mhm. Nur ist es ja jedes Mal ein anderes Blub. Mhm. Äh, die Standardliste ohne Generics kann ja bloß Object aufnehmen und abgeben. Und ich genau. das einzige, was es dir zusichert. Ja. Wenn du jetzt aber die Typsicherheit haben willst oder gezwungen bist, die zu haben, mhm. dann musst du ja äh, auf eine Liste ableiten mhm. und alle Methoden überschreiben mit einer Popelsache, die einfach bloß rappt mhm. und halt entweder eine, die Aufnehmenden haben halt eine engere Beschränkung im auf club mhm. und die Abgebenden müssen dann immer einen Typecast haben. Ja. Meine Lösung war, ich habe dann in Java einen Java trivialen Code-Generator geschrieben, der eben Blaliste produziert, genau auf die Art. Mhm. Und hat dann halt so 20 sehr langweilige Klassen generiert. <lacht> Aber eigentlich, naja, du nimmst halt Generics und sagst, ich hätte gerne eine Blaliste und gut ist. Ja. Hättest du nicht einfach meinte, Instance auffragen halt können?
1: Was? Hättest du nicht einfach äh, durch die Liste durchdrehen können und jeweils fragen, Instance auf, ja, was ist denn das, was ja, da das kommt? das
0: bringt ja nichts. Du willst ja die Typsicherheit von der Rückgabemethode. Ach ja. Und du sagst, get next und das soll ja blub rauskommen und nicht object. Ja. Und dann musst du das formal typecasten und hoffen, dass dir nichts Schlimmes passiert. Ja. Eben. ja. Und deshalb dieser Code-Generator, der einfach völlig nutzlose Bits effektiv generiert hat. Und mit Generics ist es nicht mehr. Ich meine, Generics ist wirklich eine Lösung für so einen ganz rostigen Nagel, der lange Zeit in den Füßen der Java-Editor <lacht> drin gesteckt hat. Ja, mein Gott, ja, Und der Kasten ist auch.
1: evil, aber pff, da hast du dann wieder so, so ein bisschen Benefit für so ein bisschen Komplexität, dass es wieder da reinkommt. Ich weiß es. Ja, das ist halt die Frage, ob es sich wirklich lohnt. Nein, Und halt wirklich ganz
0: los wirst Halbkasten ja auch nicht. Ja, na, nein, ich meine jetzt nicht, dass das, das Halbkasten wegmacht, sondern es war wirklich ein Feature, das Entwickler, mhm. seit der ersten Version von Java, die released wurde, gefordert haben. Wirklich Java. Draußen, sie gucken es sich an und sagen, wir hätten gerne Templates.
1: Ja, aber wenn du <lacht> auf sowas hörst, dann gibt es auch bestimmt welche, die wollen
0: Go-To's haben. <lacht> äh, lach jetzt nicht, aber okay. <lacht> naja, es gibt immerhin gelabelte Breaks, also ja, ja, so weit weg sind wir ja uh, gerade. By the way, Goto is a reserved word in
1: Java. Stimmt, ja genau, Future <lacht> Extension. <lacht>
0: Ja, Also wirklich so eine Sache. Also jahrelang haben die Leute nach Generics geschrien. Also nicht nach Generics, sondern nach Template-Zeit. Halt. Ja. Aber es ist halt wirklich so ein Fall, der tut wirklich weh, wenn man es nicht hat.
1: Ja. Weiß nicht, vielleicht bin ich hier Grumpy
0: Old Man. Wir haben das auch ohne Generics hingekriegt. Ja, natürlich, es geht auch ohne. Ja. Und ich meine, nicht so als jung, das geht hyper, auch mit C. junger Hyperdynamischer sagt. äh, Typen? Ja, Ich, ich brauche Rückgabetypen, wozu? Ja, ja, guck mal, ich,
1: wenn, wenn sie es irgendwie anbietet, dann mache ich es einfach in Python dann, dann mache ich es halt ganz dynamisch. Eben. Dann brauche ich gar keinen Typen mehr.
0: Genau. Ja, ja ich meine, die Objekte sind immer aber... Ja. es ja, ja, richtig richtige so halt für einen richtigen Job. Ich mein, das ja, ist klar. doch, ich habe gar nichts dagegen, dass man das dass man das auch anders macht. Ja, ich meine, das ist das Problem, ich Problem. Niemand will wirklich C oder C++ programmieren, aber jeder tut es halt, weil es schnell sein soll. Also ja. ich hatte mal ähm, war lustige,
1: also... Man wollte mal ein GUI haben für den disput client dann hat man halt dann oben drauf irgendein lustiges Visual basic drauf draufgeschraubt und unten drunter halt den c code gehabt, der dann eben effizient läuft mit Vektoreinheiten und was weiß sich was hier ja. auf Bits optimiert. Das, das ist für mich eigentlich prima. Ja, das haben da wir noch eine Minute. Oh, verdammt. Da wollte noch ankündigen. Ähm, ankündigen? LLVM? Nö. Ja. Nein? Doch. Seminar. Auch ist Chaos-Seminar. So, äh, äh, nächste Woche ist Chaos Richtig. Ähm, aber nicht über LFM. Nein, aber es ist trotzdem. Ja, es ist trotzdem. Also, nächste Woche, äh, Montag, 20 Uhr, im Ende Uni, im H20, haben ja. wir wieder unser Chaos äh, Mit dem lustigen Referenten, äh, Moa, das wird dann nicht machen. Äh, zu einem Thema, was ja, wir ewigkeiten, äh, ja, soll man mal machen, irgendwie auf der Liste stehen hatte. Und jetzt ist dann mal wirklich soweit. Äh, Technikphilosophie, ähm, ich habe die Folien noch nicht fertig, <lacht> wie immer, aber es wird bestimmt witzig. Ähm, mal gucken, was man so äh, an Beispielen bringen kann, um das mal ein bisschen zu motivieren, also auch Leute, die nicht irgendwie hier mal äh, schon Vorbildungen haben, also ihr müsst noch nichts, noch nicht, nicht euren Kant gelesen haben, um dann reinzukommen, sondern wir machen mal ein bisschen einfach Einführung. Was sagt der was, Kant über Computer? Ja, genau, ja. <lacht> ähm, wir machen nicht irgendwie Hardcore-mäßig, sondern wirklich mal eine Einführung, mit was beschäftigt sich Technikphilosophie, warum könnte das witzig sein. Ähm, ist es ist auch relevant, mal hier für den Kontext zum CCT mal zu wissen, was dann im theoretischen Hintergrund, Gedankengebäuden stehen kann und ja, dass man ein bisschen Bespaßung machen. Ähm, gut, sonst ähm, im Check kam noch Frage nach Assembler. Da gibt es auch ein Chaos-Seminar dann in drei Monaten, also brauchen wir halt nicht im äh, ist nicht schlimm, dass wir es heute nicht besprochen haben, hier mit Assembler, ja. das wird dann sogar auch oder ich machen, das ich ein bisschen, auf
0: Topic oder so. ja,
1: ich mache ein bisschen Arm-Assembler nebenher, in einem anderen Projekt, Und dann kann man das dann da besprechen. LLVM, äh, könnt ihr euch mal runterladen. ich finde ihn cool, äh, bleibt jetzt bloß noch äh, hier dem Pointer zu sagen, man kann jetzt ja halt mit ihm zu besprechen, toller Kompiler, also es gibt nicht nur GCC. 10 probiert ruhig mal aus, hilft vielleicht das Zeug ein bisschen Standardkompatibel zu machen. Und ja, nicht ich meine schon
0: alleine, wenn man das in zwei verschiedene Compiler reinwirft und naja, es kommt bei beiden was raus, was tatsächlich kompiliert und ja, das, das läuft ja. und vielleicht sogar noch ähnliche Ergebnisse liefert, ja, dann ist ja. man
1: fast schon glücklich. Ja, das hilft schon viel, da ein bisschen hier zu sehr. Wir nennen, die GNU-Leute die, die haben noch so ein, so ein lustiges Wort dafür:
0: äh, Vendor-Trap oder sowas in Richtung hm. Vendor-spezifisch. Naja, egal. Ja, aber das Problem ist, naja, wenn Sie der Windows sind, dann ist es ja. Ja nichts Böses.
1: genau. Egal, kein Bishing mehr, keine Zeit. Okay, ähm, ja, das war's dann, oder?
0: Ja. Also dann wieder ein bis bisschen zwei Wochen mit Def Radio, mit, äh, ich weiß nicht welches Thema, aber es wird bestimmt. Sein. Ja, guck mal, dass es da auch noch mal Dev Radio gibt. Ja, genau. <lacht> kommt auf jeden Fall ins großartige chaos seminar über Technikphilosophie. Und ansonsten noch einen schönen Sonntag. Äh, freut euch über das regnerische Wetter in Neu-Ulm. In Ulm? Ja, in wir sind nicht auf der richtigen Seite der Donau. Achso, ja, stimmt. Ja. Ja, müssen wir sind ja wieder im Ausland. <lacht> <lacht> also dann genießt noch den regnerischen Sonntag und viel Spaß. Ciao.